0: Willkommen bei Beyond Perception, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Lasst uns auch heute die Realität erforschen, um uns selbst, unserem Potenzial hoffentlich einen Tick näher zu kommen. Auch heute wieder mit einem spannenden Gast. Mich kennt er, ich bin der Simon und habe heute wieder die große Freude, dich, Carsten Pötter, als Gast zu begrüßen. Herzlich willkommen, Carsten, auf ein Neues. Schönen guten Abend. Ja, der eine oder andere kennt dich natürlich bereits. Du bist ja Apotheker, Philosoph, Alchemist, entwickelst Resonanzmittel und bist auch Mitgründer der Telegram-Gruppe Neue Zeit, zu der auch alle Angesprochenen eingeladen sind, äh, wenn ich das mal so ja. übermitteln darf, ungefragt. Und wir hatten ja jetzt schon ein paar Gespräche, unseren letzten Gesprächen. dass hast du ja schon einiges geteilt aus deiner jahrzehntelang unglaublichen Erfahrung. Und. Du als Alchemist, du schreibst über die Alchemie, dass sie Universalwissenschaft ist, in der das Wissen um die Natur, der Materie und ihrer Wandlung beheimatet ist und dass Alchemie auf hermetischen Grundprinzipien, der Hermetik, sogenannte Geheimlehre, fußt, aber ohne unmittelbare Kenntnis, Erkenntnis, sogenannte Gnosis, nicht anwendbar ist. Und wir beide haben abgemacht, heute ja, etwas näher darauf einzugehen, auf die hermetischen Gesetze, Prinzipien, ja, diese anzuschauen. Und ähm, ja, ich würde auch gerne das so in Bezug nehmen auf, wie Kenntnis dieser Prinzipien uns helfen könnte, bewusster zu werden, beziehungsweise uns selber näher zu kommen. Und vielleicht auch, wie du diese Prinzipien in deine Resonanzmittel mit einfließen lässt. Und vielleicht, ja, zum Starten möchtest du alle kurz noch mal kurz erklären, vielleicht auch, wo diese Prinzipien herkommen, bevor wir sprechen, was das genau ist, was es mit Hermetik, Gnosis auf sich hat. Äh, bevor wir dann vielleicht in die
1: Prinzipien okay. einsteigen. Also der Begriff Hermes kommt von Hermes Trismegistos, ein Ägypter, sofern er gelebt haben soll. Äh, ähm, du weißt ja, was in Geschichtsbüchern steht, ist mehr als mit Fragezeichen zu versehen. Aber nehmen wir mal an, es hätte diesen Menschen gegeben, dann ist das übersetzt der, drei, der dreifach hohe Hermes. Hermes ist ja Merkur, der Götterbote. Und der Götterbote ist die Manifestation einer Botschaft. Und diese sieben Botschaften, die durch ihn verkündet worden sein sollen, beinhalten eine Reihe von Grundprinzipien, auf denen ein förderliches Leben beruht. Auf die kommen wir jetzt gleich zu sprechen. Aus diesem, auf diesem Hermes beruhen dann letzten Endes äh, eine ganze Reihe von, ähm, ich nenne sie jetzt mal, grundlegenden äh, Weltwissensverständnisse, ja, auf die sich eine ganze Reihe von klugen Leuten nach ihm berufen haben. Das geht bis hin zu Isaac Newton, von dem wir auch nur die wenigsten wissen, dass das auch ein Alchemist war. Also viele kluge Köpfe äh, bis in die Renaissance hinein waren von der Grundschule her, von der, von der Philosophie, Alchemisten. Das macht schon deutlich, dass die, die die Welt verstehen wollten, sich erst dann mit den Prinzipien der Welt auseinandersetzen. Und wer das wollte, kam um die Alchemie nicht herum. Und das sind die Prinzipien, über die wir dann heute uns heute ein bisschen austauschen werden. Gnosis ist ja Weltschau, ne, die Gnostik. Ähm, ein Agnostiker, den Begriff kennen wir vielleicht, das sind Leute, die von sich behaupten, sie glauben an nichts. Aber das ist schon ein Irrglaube, jemand, der an nichts glaubt, glaubt, zumindest, dass er an nichts glaubt. Ja, also ähm, Damit kannst du jeden aufs Glatteis führen, wenn er in der Selbstbeschreibung sagt, er sei Agnostiker. Das heißt im Klartext, er glaubt schon an etwas, nur das, an was er glaubt, ist eben nicht glauben. Ja, und so sind die meisten unterwegs mit einer Reihe von Fehlkonstruktionen des Wortes und richten sich dann dort ein. Und viele wollen da auch gar nicht mehr raus, weil es einfach praktikabel ist, sich auf etwas schon quasi Gesetztes zu verlassen und dann von diesem Standpunkt dann aus eben Welt zu verstehen. Und darauf beruht sozusagen die Hauptkrankheit unserer technischen Welt, die wir heute vorfinden die im Prinzip am, 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 am Ende angekommen ist. Ja, sie versteht zwar viel von den Details, aber nichts zum Zusammenhängen. Und die Gnostik, beziehungsweise die Alchemie oder dann die hermetischen Gesetze, auf die Leute sprechen, zu sprechen kommen, die legen den Leitfaden oder den Grundfragen für das Verstehen der Welt im Netz. Die Zusammenhänge zu verstehen. Was macht was? Warum ist es so? Und was hat das mit mir im Einzelnen? Und was hat das mit mir in der Welt zu tun?
0: Ja, vielen Dank für die Einleitung in das Thema. Für mich war das im letzten Jahr so ein Riesen-Aha-Moment, als mir diese sieben hermetischen Prinzipien das erste Mal begegnet sind. Ich habe äh, den Kybalion, habe ich entdeckt, gelesen. Und ähm, ja, diese Erkenntnis überhaupt, dass es Mechanismen oder Prinzipien gibt, die diese Realität organisieren, ordnen, ja, dass, mhm. dass es eine gewisse Ordnung gibt, das war schon mal so ein Riesen- eine Überraschung, muss ich sagen. Und auch äh, diese Erkenntnis, dass das unabhängig davon, ob ich daran glaube oder nicht, besteht. Ja? also Und dieses Beispiel, das äh, mir sehr eindrücklich war, wie die, wie die Schwerkraft. Ja? Gehe ich über eine Klippe, aber ich glaube, es gibt keine Schwerkraft, beziehungsweise ich rede mir ein, es gibt keine Schwerkraft und ich gehe über die Klippe, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ich trotzdem abstürze. Also dass das Gesetz der Schwerkraft mich trotzdem sozusagen bindet und ähm, ja, in dem Bezug eben, dass es so inhärente Gesetze zu geben scheint und dass deren Kenntnis maßgeblich ist, ja, um Sinn zu finden oder etwas mehr Sinn zu finden, die Welt besser zu verstehen und auch zu realisieren, dass wir alle ursächlich für unsere Lebenserfahrung sind ja, und, und durch Verständnis dieser Prinzipien auch mehr Freiheit hier in diesem Spiel erfahren können. Das waren so diese Momente ja, oder das, was bei mir aufging, als ich das das erste Mal ähm, entdeckt habe. Und deswegen bin ich natürlich auch umso mehr äh, gespannt jetzt von dem richtigen Alchemisten, ähm, ja, nochmal durch diese Prinzipien hier durch, durchgeführt zu werden, beziehungsweise dass wir alle hier das zusammen anschauen können. Was denkst du, wo wollen wir äh, anfangen beim... Direkt Prinzip bei dem Prinzip 1. Das ist das Prinzip der, des Mentalismus, oder?
1: Ähm, ja, übersetzt heißt es, das Prinzip des Geistes oder Geistigkeit. Mhm. Damit wird ausgedrückt, dass alle Welt Geist ist. Ja, alles, was wir vorfinden, ist Ausdruck von Geist. Ich habe das, glaube ich, in einer der vorletzten Sendungen beschrieben, wir sind nichts anderes und das, was wir sehen und vorfinden, ist nichts anderes als der Ausdruck von organisiertem Geist. Geist ist für mich synonym für Bewusstsein, für Gott und auch für Energie. Das sind für mich synonyme Begriffe. Da mag der ein oder andere ein bisschen Probleme kriegen, aber letzten Endes, wenn du die Essenzen betrachtest und dann diese Formalien untereinander äh, vergleichst, wirst du feststellen, es ist dasselbe. Wir nennen es nur jeweils unterschiedlich, je nachdem, in welcher Begriffswelt du zu Hause bist. Und Welt des Geistes heißt einfach, alles ist organisierter, strukturierter, organisierter Geist, der sich auf der Materieebene eben so zeigt, so manifestiert, wie er sich manifestiert. Und um zu verstehen, warum es sich genau so manifestiert, machen eben diese Betrachtungsweisen dieser, dieser sieben Gesetzmäßigkeiten großen Sinn, weil sie auch ein bisschen Naturverständnis Einerseits und etwas Naturwissenschaftlich verstanden, auf der anderen Seite so äh, so, so, so kombiniert, dass sowohl der Philosoph als auch der Physiker damit er erst einmal für sich eine Grundlage finden kann. Ja, ich habe das, glaube ich, in der letzten Sendung gesagt. Wir haben ja seit dem großen Schisma der Naturwissenschaft und Geisteswissenschaften kein ganzheitliches Bild mehr von der Welt. Die Studenten heute lernen ja nichts mehr von der Welt, gar nichts. Ja, sie lernen etwas über ihr Fach und werden dann als Idioten ihres Faches freigesetzt. Manche nennen das auch nützlich, Idioten, ja, weil sie eben nur noch in einem gewissen Räderwerk eine Aufgabe erfüllen, nämlich zu funktionieren. Sie sollen keine Fragen mehr stellen, verstehen sollen sie auch nichts. Sie sollen, einem, sie sollen einer Excel-Tabelle folgen, in der abgearbeitet wird, wenn Punkt 1, 2, 3 abgehakt, Und das läuft dann unter dem Punkt Qualitätskontrolle. Das ist für mich auch ein Euphemismus. Also da wird keine Qualität kontrolliert, sondern da wird der Einzelne darauf abgerichtet, nur noch Punkt für Punkt Regularien abzuarbeiten, ohne nach dem Sinn einer Regel zu fragen. Denn nur dann, wenn du jemanden dazu bringst, klaglos etwas zu tun, ohne ihm zu erlauben, das zu hinterfragen, dann sind wir weit weg davon, was der Menschenprinzip ist und was der Menschenprinzip kann. Mhm. Ja.
0: Genau, du hast es jetzt angesprochen. Also Wenn ich das in anderen Worten nochmal beschreibe, was mir dazu einfällt, dass praktisch alles, das Materie manifestiert, der Geist ist, beziehungsweise je nach Situation, in der wir uns befinden, ja, das durch Geist kreiert wurde, das heißt auch im Umkehrschluss, wenn wir uns als Gesellschaft oder als Individuum in einem Mangelbewusstsein befinden, in einer Mangelsituation, dann ist das durch... Ähm, ja, je nach Glaubenssätze, Gedanken, ja erstmal kreiert worden diese Situation. Also die kommt nicht ähm,
1: aus dem Nichts beziehungsweise Doch, das Nichts ist der Geist. Okay. Also, okay. Das ist noch ein Schritt zurück. Wenn, wenn wir, wenn wir äh, kapieren, dass äh, wir sprachen ja mal über das Periodensystem der Elemente. Mhm. Und du erinnerst an das erste Element, was, was das uns was genommen ist, wurde sozusagen. Was uns geklaut worden ist, das war mhm. das. War das mit der Ordnungszahl 0 Und Null, habe ich dir gesagt, ist keine Zahl, sondern ein Symbol. Mhm. Dieses runde Ding ist, der, ist als Kreis das Symbol für alles. Für die einen ist das alles und für die anderen ist das nichts. Beides ist dasselbe, je nachdem, wie du drauf guckst. Ja? Also wenn jemand sagt, wir fallen ins Nichts oder also wir kommen aus dem Nichts, ist das dasselbe, aber wenn jemand sagt, wir, wir stammen aus der Fülle, aus, aus dem Allen. Ja, mhm. Das Alleinssein ist nichts anderes als das, was du beschreibst. Es ist alles da. Es wird ja nichts Neues mhm. hinzugefügt. Das ist das Irre. Es ist alles da. Sich das vorzustellen, macht das ja schon noch Schmerzen. Dass das überhaupt schon alles existiert. Und dass wir es uns aussuchen können, wenn wir die Wahl haben, unseren Fokus darauf zu richten, was du mit unserem Geist zu tun hat. Und je nachdem, wie wir unsere Gedanken ordnen, fokussieren wir uns genau auf das, was wir betrachten wollen. Denn das, was wir sehen, liegt ja im Auge des Betrachters. Ja? Mhm. Das heißt, was ich mir anschaue, ist das, worauf ich meinen Fokus lege. Und dann beginnt mein Gehirn, diese Wirklichkeit in, in, in der Birne zu konstruieren. Also mhm. das ist sozusagen der Formalismus, der dem Ganzen vorangeht. Und dann kommt das, was du gerade sagst, im Schritt zwei. Mhm.
0: Genau, also das ist eigentlich der Glaube. Fokus kreiert physische Realität. Ja. ja alles ist Bewusstsein. Ähm, aber der Haken unter Umständen ist, dass wir nicht unbedingt wissen, worauf wir fokussiert sind und was wir kreieren, dass so viel unbewusst abläuft. Und ähm, teilweise das Unterbewusstsein vielleicht auch dem Tagesbewusstsein widersprechen mag. Das, wenn ich ja. denke, ich glaube, ich bin liebenswert oder ich liebe mich, mein Unterbewusstsein mag da was ganz anderes ähm, zu, ja, äh, ab abgelegt haben, und du hast in deinen Bücher, Büchern oder in deinem Buch hast geschrieben, glaube ich, nicht glauben, fühlen. Ja, also hm. die Wahrheit ist zu fühlen, ja, weil, weil eben das Tagesbewusstsein oder die Gedanken nicht unbedingt das reflektieren, was im Unbewussten äh, abgelegt ist. Ähm, genau, und... Ähm, ja, wenn wir uns jetzt, sage ich mal, also das ist natürlich auch spannend, hier am ähm, ähm, Beispiel dieses Prinzips zu überlegen, wenn wir so eine Situation befinden, in dem wir glauben, ja, es gibt den Tod, beziehungsweise wir sterben, basierend auf dem Glauben oder Krankheit ist normal oder ähm, Regierung hat natürlich Autorität oder ja, es ist normal, unfrei zu sein oder abhängig zu sein, dann fängt das ja eigentlich ursächlich ja, irgendwo mit einem Glauben an. Das ist... Nur deswegen als Realität erfahrbar, weil wir das letztlich glauben. Und warum noch? Ja, lässt sich dann auch kreieren.
1: Nein, weil wir dem zustimmen, dass wir das glauben. Ah, ja, genau, okay. Ja. Ja? Mhm. Erinnere dich an die Gespräche mit dem Michael. Mhm. Wenn du mhm. dem zustimmst, ja? mhm. also jemand macht ein Angebot und sagt: Du, Krieg ist Frieden mhm. und äh, frei ist Sklaverei. Ja, wenn du dieser Aussage zustimmst, unterwirfst du dich diesem Konglomerat von Aussagen. Dann ist das für dich Gesetz. Mhm. Ja, das ist ja das Fatale, dass Menschen heute nicht mehr überprüfen, weil sie nicht mehr nachfragen. Weil Fragen ist ja doof. Fragen ist anstrengend und Fragen setzt vor allen Dingen Eier voraus. Ja, und viele haben weder den Mut, sich Fragen zu stellen oder auch selbst ihren eigenen Fragen zu stellen und dann auch den Antworten zu folgen, die dann kommen. Deswegen ist es viel einfacher, dir das anzuhören, was dir erzählt, und dann den hier machen. Ja? Also quasi zustimmen durch Unterlassen, indem ich sage, ich juckt mich alles nicht, interessiert mich nicht, keine Geige. Sobald du eben nicht sagst, ist nicht meins, stimmst du dem qua zu. Ja? Und damit gilt es für dich. Das ist dann für dich gesetzt. Da kommt der Begriff dann Gesetz her. Das heißt, das ist dann die, die eigene Unterwerfung, unter einer Prämisse oder unter einer Ideologie, die andere dir vorsetzen. Und dann bist du dann in diesem Rat oder in diesem, in diesem Gefängnis oder in diesem Konstrukt bist du dann beheimatet. Obwohl das weder Heimat ist noch ein Zuhause, sondern es ist nur eine Struktur, in die du hineingesetzt worden bist, weil du dort gesagt hast, ich stimme dem zu.
0: Und das ist ja letztlich auch ein Glaube, ich habe keine freie Wahl, beziehungsweise ich habe nichts zu sagen, oder? Das, was kommt, muss ich annehmen, aber sich das zu überlegen, beziehungsweise, ja, das, wenn ich keine, keine Freiheit vorfinde, vielleicht fängt das irgendwo in mir an, weil ich glaube, es gibt keine Freiheit, oder ich habe keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, oder? Aber wenn man, wenn man anfängt, ja. anfängt zu entdecken, dass man zu allem, ja, eine, ja letztlich eine Wahl hat, oder? Also Zumindest wenn man entdeckt, was, was unbewusst alles abläuft, wo man unbewusst seine Zustimmung gibt, dann
1: kann man anfangen, sich das zu überlegen. Was will ich denn eigentlich wirklich? Ganz genau. Dazu fehlt dir der Vergleich. Wenn du keinen Vergleich hast, bleibt dir in der Regel nichts anderes übrig, als dass du glauben, was dir jemand erzählt. Ja. Also du hast jemanden, der strahlt Autorität aus und der kann dir glaubhaft vermitteln, dass das, was du dir erzählt, kein dummes Zeug ist. Und das mag eine Weile funktionieren, weil es zunächst widerspruchsfrei scheint. Bist du irgendwann vielleicht einen Punkt kommt, wo du merkst, hier stimmt was nicht? Ja? Und dann bist du aufgefordert, dem nachzugehen. Wenn du es nicht tust, unterwirfst du dich dieser Unkenntnis und sagst, ich nehme es in Kauf, damit ich mich verarschen lasse und nehme auch die Konsequenzen in Kauf oder sage ich, stopp mal, hier möchte ich was nachfragen. Ja? Und da beginnt dann das, was wir Gehirn nennen und das, was wir Verstand nennen, zu arbeiten aber dann musst du dem auch Rechnung tragen und sagen, wenn sie mir ein X von U vormachen, das ist etwas, was nicht meins ist. Ich hätte gerne noch mal eine Erklärung, die mir hilft, zu verstehen, was sie mir erzählen. Und wenn dann dein Gefühl sagt, das stimmt nicht, dann kannst du dann den Einwand der und sagen, das spielt vielleicht für sie, aber nicht für mich. Punkt.
0: Da gibt es auch ein ganz schönes Zitat im Zusammenhang mit dem freien Willen, also schön in Anführungsstrichen. Das ist von dem Nobelpreis Preisträger Bertrand Rassel, mhm. das steht in der Impact of Science on Society über das angestrebte Bildungsergebnis und ich zitiere, Bildung sollte darauf abziehen, den freien Willen zu zerstören, damit die Schüler nach dem Verlassen der Schule für den Rest ihres Lebens nicht in der Lage sind, anders zu denken oder zu handeln, als ihre Schulmeister es gewünscht hätten, oder? Punkt oh. hier. Genau, so viel zum Thema freien Willen. Oder Dieses Zitat impliziert ja schon, es gibt einen. Ja, und wenn man sich die Definition von freien Willen anschaut, das ist ja auch ganz interessant, was im Cambridge äh, Dictionary steht drin. Freier Wille ist die Fähigkeit zu handeln und eine Wahl zu treffen, unabhängig von äußeren Einflüssen. Oder Da, da steckt ja schon viel drin, oder? Das ist eine Wahl, also es gibt immer Wahl. Ne? Nichts ist alternativlos. Ja. Ja, das ist ja schon mal. Es ist unabhängig von außen, ne? es ist in mir. Und es ist zu handeln, das heißt, es, es ist was Aktives drin. Ja, es man ist muss nicht es passiv. Ja, man muss ja. es tun. Ja. Ja. Das ist ja schon, schon mal ganz spannend in dem Zusammenhang, auch sich zu überlegen, wenn wir uns jetzt in einer Situation vorfinden, die wir glauben, alternativlos ist. Ne, wieso, wieso glauben wir, dass die alternativlos ist? Vielleicht, weil uns das indoktriniert wurde. Weil aber nicht der, der Wahrheit entspricht in dem Sinne. Ja.
1: Also in dem Zusammenhang ist auch nochmal der Kant zu zitieren, im SAP-Haude, also im kategorischen Imperativ, wo es darum geht habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Er beschreibt dann also die Form der Unmündigkeit, ja, die äh, im Prinzip so lange gilt, solange du die Annahmen, die man dir vorsetzt, widerspruchsfrei zulässt. Ja? Und diese Unmündigkeit ist dann selbstverschuldet, wenn du nicht in der Lage bist, durch Hinterfragen qua deines Verstandes dir ein Wissen anzueignen und dich dann mit dem Wissen zu versorgen, was dir erlaubt, dann um eine, eine souveräne Entscheidung zu treffen. Ja? Und ähm, das sind so ähm, Strukturen, die im kategorischen Imperativ bis heute einfach zeitlos sind. Wir vergessen aber ganz häufig, ähm, dass der Kant eigentlich zeitlos ist. Ja? Wir haben uns ähm, mit den Figuren, die uns heute als politische Charaktere vorgesetzt werden, haben wir uns sozusagen in die Unfreiheit begeben. Und der Kant wäre eine Möglichkeit, uns halt wieder rauszuholen. Indem wir einfach uns dieser Unmündigkeit klar werden und sagen: Stopp, machen wir nicht mehr. Wir sind keine Mündel, ja? wir sind souveräne Lebewesen, die im Prinzip selbst Recht setzen. Dadurch, dass wir sind, haben wir bereits ein Recht. Ja? Und äh, dann schließt sich daran an, dass wir dieses Recht aber für uns selbst äh, stehen. Das heißt, wir stehen für uns selbst und jeder, der für sich selbst steht, ist im Recht. Recht wird nicht gesetzt von außen sondern Recht finden wir bereits vor, durch, das, durch die Tatsache, dass wir sind. Ja? Und die, die heute glauben, Recht zu setzen für uns, ähm, die tun das, ohne uns zu fragen, ob wir das auch wollen. Wir haben vergessen, dass das unsere Angestellten sind. Ja? Mm -hmm. Die haben unseren Auftrag zu erfüllen und nicht vice versa. Aber das sind alles Dinge, das ist so schwierig in die Köpfe hineinzubringen, weil es eben seit Hunderten von Jahren nicht anders funktioniert, als so, wie es funktioniert. Mm -hmm. ja? Deswegen ist es wichtig, dass wir einfach in dieser Zäsur kapieren, dass wir die Dinge, die auf dem Kopf stehen, wieder durchdrehen, auf die Füße stellen. Und dann wird der Mensch auch wieder Mensch und nicht mehr Person und auch nicht mehr Erfüllungshilfe einer Ideologie und auch nicht mehr Sklave von irgendwelchen äh, Strukturen, die uns vorgesetzt werden.
0: Mm -hmm. Eines, eine dieser, ja, Unglaublichen Erkenntnisse durch die Beschäftigung mit den hermetischen Prinzipien war eben, das in freier Wille existiert hier. Ja. Der muss aber ausgedrückt werden, also ich muss ausdrücken, was ich will. Ja. ich muss das ausdrücken, sonst, ja. Be beziehungsweise ich muss sagen, was ich nicht will. Ja, weil Ignoranz beziehungsweise Schreiben ist Zustimmung zum Spiel der anderen. Ja? Genau. Und wenn ich aber ausdrücke, was ich will, beziehungsweise ich nicht toleriere, also ich muss intolerant werden, weil, und das ist auch spannend. Denn, das ist in dem Black Law Dictionary steht drin, oder? was, was mhm. Toleranz bedeutet. Das ist implizite ertragen. Zustimmung, ja? Leiden, ja? das ja. Leiden zu ertragen. Ja? Ja. Und äh, in dem Sinne ja, ist so ein bisschen Intoleranz wahrscheinlich gar nicht verkehrt, ja? indem man sagt, nein, das also das sind meine Grenzen, hier mache ich nicht mit, ja, beziehungsweise hier stimme ich nicht zu und das Spannende ist auch, wenn man sich mit dem Recht ein bisschen beschäftigt, ja? wenn man dann die Handelsrechtdomäne äh, hineinschaut, ja? dann dann entdeckt man ja, dass, dass auch die Elite oder die Regierung, beziehungsweise das, was wir als Regierung wahrnehmen, permanent unsere Zustimmung erfragt. Und wir geben sie ohne unser Wissen, unbewusst. Ja. Ja, weil eben auch, und das kommt ja auch aus, das lässt sich auch schließen aus diesen hermetischen Prinzipien, dass es karmische Konsequenzen gibt, wenn ich deinen Wille äh, nicht respektiere, also beziehungsweise wenn ich dir Schaden zufüge gegen deinen Willen, aber wenn du da zustimmst, dann ist das anders. Ja? Und deswegen wird, wird alles immer so konstruiert,
1: dass ja, auch die Zustimmung eingeholt wird. Also es gibt in dem Sinn keinen Zwang. Nein, das, das Spannende ist ja, die, die tun, was sie tun, sind im Recht. Ja? Mhm. Weil sie die Konstruktion des Rechts verstehen. Und die, die sich dem Recht unterworfen haben, sozusagen als die Leidtragenden, die haben nicht begriffen, wie Recht funktioniert. Und sehen sich dann auch nicht als Subjekt, sondern nur als Objekt dieser Rechtsetzung. Ja? Wenn wir jetzt sozusagen im September wieder zur Wahlurne gebeten werden, um unsere Stimme abzugeben. Mhm. Von der Urne wissen wir, dass dort nur Totes Eingang findet. Mhm. Ja? Also allein diese Sprache spricht ja schon Bände. Ja, äh, man also
0: die Stimme abgeben. Geben, ja. genau. Dann ist sie
1: nicht mehr bei mir. Ja. Das ist sie woanders. Dann, dann darf jemand anders für mich sprechen, und die Konsequenz dieser Übergabe dieser Stimme hat ja eine Folge. Und das ist den meisten gar nicht bewusst, was das, was dieser Rechtsakt letztendlich bedeutet. Und der zweite Punkt ist, die AGBs von Rechtsnormen sagen ja, des Wahlrechts, sobald ich an dieser Wahl teilnehme, unterwerfe ich mich dem Ergebnis. Egal wie es aussieht. Ja? Das heißt, wenn da fünf Handels antreten oder zehn, ich aber nicht Kapiere, dass das zehn Handels derselben Familie sind, dann spielst du mich letzten Endes keine Geige, wem ich da meine Stimme gebe. Mhm. Ich gebe diese Stimme eigentlich immer demselben, weil derselbe teilt sich in zehn verschiedene Kompartimente, die eben gelb, grün, rot, blau angemalt sind, aber letzten Endes sind das nur Fassaden von immer dem Aber das ist jetzt mhm. etwas, was jetzt in die Politik einführt. Mhm. Ich glaube, das hermetische Prinzip 1, ähm, dass alles Bewusstsein ist und dass das Ausdruck unserer mentalen Verfassung ist, dürfte, glaube ich, jetzt hinlänglich.
0: Genau, und, und ja, vielleicht noch den Zirkelschluss, also das hast du auch schön beschrieben in deinem Buch, wenn jetzt äh, ja, der Fokus zurück zu uns kommt, oder? Vielleicht auch vollständig heil zu werden, so hast du es, glaube ich, genannt, oder? dann Also wenn wir zum Frieden halt in uns entwickeln, erst dann kann sich auch ähm, sag ich, im Außen Frieden äh, äh, wiederfinden, oder? Weil ja.
1: Das ist natürlich auch ein Resultat von unserem eigenen Fokus ist. Ja? In wie außen. Und ja. das ist der Schlüssel zum zweiten Prinzip, Resonanz, Entsprechung. Ja. Ja, die Analogie ist genau die Brücke, die wir jetzt brauchen, um zu verstehen, dass das, was wir im Großen vorfinden wollen, nur das Ergebnis dessen sein kann, was wir im Inneren sind. Mhm, also, wenn in uns kein kann es im Außen keinen Frieden geben. Und vice versa. Ja, das ist dann das die Brücke zum zweiten Prinzip.
0: Genau, was ja auch irgendwo besagt, dass das Universum holografisch ist: alles ist in allem enthalten, so oben, so unten, im Innen wie im Außen. Äh, klein wie groß. Klein wie groß. Ja, Und dass eigentlich die Strukturen immer wieder, äh, also, die, die gleichen Muster durch, ja, durch, durch die ganze Realität sich wiederholen. Oder? Also, wenn man die Struktur des Atomkerns anschaut, dann ähnelt das der Struktur des Sonnensystems. Oder?
1: Ja, das sind die Prinzipien, die dann über Analogie erschlossen werden können. Das Analogiegesetz ist, glaube ich, mit das Wichtigste überhaupt. Das Gesetz der Entsprechung hilft uns zu verstehen, wie Welt funktioniert. Das heißt, wenn wir etwas in uns feststellen, in Form eines Symptoms, dann können wir uns das Symptom alleine anschauen. Hilft uns aber nicht weiter, weil wenn wir uns nur den Bereich anschauen, der Aua macht, ohne der Frage nachzugehen, was Nase, was Bauch, was Eierstock also willst du mir da erzählen. Dazu muss ich wissen, was sind die Funktion dieses, dieses Gewebes. Und wenn ich das nicht weiß, habe ich kein Bild von dem, was in mir los ist. Und dann kann ich auch nicht verstehen, was durch mich da zum Ausdruck kommt. Da brauche ich die Analogie oder das analoge Verständnis, um das Resonanzgesetz zu verstehen, dass ich nur das in mir anklingen lasse, was ich im Außen im Prinzip an, äh, durch, durch Resonanz anschiebe. Unser so Außen ist ja nichts anderes als, als eine Form von, von einem von einem ähm, Sensor, ja, der durch bestimmte Impulse Informationen sendet und ich reagiere dann in der Region, die genau mit diesem Frequenzbild äh, kohärent ist. Und dann beginnt dann diese Seite zu schwingen in mir. Aber wenn ich nicht weiß, was die Seite bedeutet, dann ist das für mich ein Phänomen, was ich betrachte im schlimmsten Fall und dann nur meinen Fokus drauflege, ohne zu verstehen, dass das nur ein Hinweis auf etwas ist und nicht für sich selbst spricht. Ja, dann gilt es dann zu verstehen, dass das etwas ist, was mir etwas erzählt. Und meine Aufgabe besteht dann darin, das zu übersetzen, A und B zu interpretieren und C dann daraus eine Handlungskonsequenz zu ziehen.
2: Mhm.
0: Du hast gerade schon gesagt, Resonanz, äh, ein wichtiges Prinzip und dann Mittel, heißen also ja auch Resonanzmittel. Ja. Ähm, und ja, so wie ich, wie ich das verstehe, sind da auch deine Mittel, ja, in dem Sinne so Impuls ja, der Veränderung bewirken kann, beziehungsweise, ähm, und das habe ich erst gestern in deinem Buch geschrieben, das fand ich sehr spannend oder sehr schön beschrieben, das hat mir wirklich auch bildhaft ein gewisses Verständnis erschlossen, das ich gerne weiter vertiefen würde, auch, auch jetzt, beziehungsweise das, was du schreibst, ist, das Leben sich organisiert abhängig von Bestand, also das interpretiere ich so, wie es ist und einen ja. Impuls, ja, was wiederum Veränderung ermöglicht. Und die Wirksamkeit dieses Impulses, die ist nicht von Kraft abhängig, sondern von Konkurrenz, also Passgenauigkeit. Oh. Und das, das ist ja mega spannend. Also hat einige Gedankengänge bei mir angestoßen. Und ähm, was ich, äh, warum, das möchte ich jetzt beschreiben, dann kannst du gleich mal da ein bisschen ausführen. Weil du weitergeschrieben hast, damit ein biologisches System in Schwingung gerät, muss die Frequenz des Impulses der Systemfrequenz sehr ähnlich sein. Aber nicht gleich sein. Aber nicht gleich, genau. Und wenn ich jetzt zurückschaue, also gerade in Bezug zum Beispiel auf Lehre, ne, also Bewusstseinserweiterung, wenn ich zurückgucke, vor zwei Jahren, die Lehre, oder die Menschen... Ja, die, die mich heute inspirieren und von denen ich heute lerne, ne? vor zwei Jahren hätte ich gedacht, oh Mann, was sind das für Verrückte? oder? Und da kann man ganz bildlich vielleicht <lacht> sich überlegen, dass die Bewusstseinsfrequenz einfach sehr weit entfernt war und überhaupt keine Konkurrenz ermöglichte. Das war wie, oh Mann, das ist erst vom anderen Stern, Verrückter oder so, oder sind Verrückte. Ja? Und, und jetzt ist das vielleicht einfach kompatibel, ja? dass, dass, ich, dass diese Konkurrenz sich ja, gegeben ist. Und das, was du auch geschrieben ja, gesagt du hast gerade gesagt, darf nicht gleich sein. Ne? Und das, wenn ich zurückschaue auch, also, also Menschen, von denen ich gelernt habe, sage ich mal so, irgendwo war an so einem Punkt, ja, da war einfach, okay, also wenn ich zurückschaue, so, so interpretiere ich das, hat sich irgendwo die, die Frequenz, ne, sage ich mal, irgendwie angeglichen. Und irgendwann war das so, hey, da, da kommt nichts mehr, da gibt es nichts mehr zu lernen. Ja? Und dann war es teilweise sogar so, dann hat man von oben, also in Anführungsstrichen oben, da runtergeguckt. Man hat Dinge gesehen, die nicht mehr so gepasst haben. Hm? Und äh, je nach Wahrhaftigkeit des Lehrers hat das dann dazu geführt, dass der Lehrer dann eigentlich sein Glaubenssystem projiziert hat und versucht, dann wieder runterzuholen auf die Schwingung. Ja? Das ist und, und das, diese Bilder, die kamen mir, wenn ich, als ich das gelesen habe. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst.
1: Also das ist ja genau das, was du über deine Mittel auch ermöglicht oder? Naja, die kurz ist entscheidender. Es reicht eben nicht, wenn du A mit A interferieren lässt. Dann passiert nichts Neues. Wenn das Ziel ist, dass aus A A werden soll, ja, mhm. brauchst du eine hinreichend genaue Unordnung.
0: Okay, und nur, nur zum Verständnis. Also A ist, wo ich bin. A Strich ist so ein eine, eine minimale Veränderung,
1: ja, so. die mir einen Blick ermöglicht auf da, wo ich bin. Genau. Und um dir auch einen Ausblick zu schaffen, wo du hin könntest, wenn du möchtest. Mhm. Ja? A' ist die Vision des Fensteröffnens. Mhm, mh, mh, mh. Ja, so. Das setzt voraus, dass der Impuls, den du bekommst, eben zu dir minimal unterschieden sein muss. Und deine Mittelchen sind A'. Sind, sind, die machen genau das. Sie, die, sie liefern nicht nur A zu A, mhm. sondern sie bringen A mit A- in Kontakt. Ja? Und dann entsteht aus A und A-B. Mhm. Ja? Das ist um die Entwicklung. Entwicklung heißt, guck, was an Potenzial vorhanden ist, aber nicht indem du ihm das Potenzial gibst, sondern indem du es ihm ermöglicht, dass er es freisetzt in sich. Und dazu brauchst du die relative Unschärfe zu dem, was er ist. Und das nenne ich Interferenz mit A'. Ja? Mhm, mh. In der Homöopathie ist es so: du hast ein Bild ja? und du suchst das Simile, das Ähnliche. Das heißt, also, du suchst einen Äquivalent oder ein Äquivalent, mhm. was dem Bild entspricht, was du gerade als Symptombild ausbildest. Die Konsequenz ist folgende: Du bekommst bestenfalls gespiegelt zu wissen, warum du in der Scheiße sitzt. Mhm, mh. aber es sagte keiner, wie kommst du denn da raus mhm, mh, 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 ja anderen <lacht> Worten ähm, für die reine Befunderhebung auf der bewussten Ebene ist Homopathie wunderbar ja? mhm, mh, mh. es hilft dir aber nicht, dir einen Weg zu zeigen, wie du da rauskommst denn mhm. wenn du dem A nur A anbietest als Impuls dann sagt dir, ja genau so ist es und du ich will aber nicht hier bleiben, ich möchte gern hier raus. Dazu brauchst du eine Attraktion, die über A hinausgeht. Und das nenne ich jetzt A'. A' ist hinreichend ungenau zu A. Damit A überhaupt in Resonanz geht, muss es dem A sehr ähnlich sein, aber darf nicht gleich sein. Das ist die zweite Bedingung. Du musst beide Bedingungen erfüllen, damit sich etwas bewegt. Und das ist der Unterschied zur klassischen Homöopathie. In der Alchemie, die ich betreibe, die nenne ich ja nicht Alchemie, sondern es ist eine Form von Bewusstseinsmedizin, die genau diesen, diesen Ticken Unterschied liefert. Eben nicht nur alleine das, was ist, spiegelt, das ist ja schon für viele in der Hilfe, mhm. sondern darüber hinaus etwas anbietet, was dir erlaubt, die Frage zu machen, ja, wo willst du denn hin? Dazu brauchst du einen Zusatzimpuls innerhalb des Hauptimpulses, der dir genau diese Fensteröffnung zeigt. Das ist das Geheimnis meiner Arbeit.
0: Also nah sitze ich mit einer Brille, durch die ich alles rosa sehe. Ja, mhm. Und dann, wenn ich nur A sehen würde, würde ich sehen, hey, du hast eine rosa Brille auf. Cool, ja. Und mit A Strich wende ich meinen Blickwinkel. Hab vielleicht, um man, ein Grad? Ja, vielleicht eine andere Brille. Oder, oder Beziehungsweise sehe ich, dass es andere Brillen gibt
1: noch. Nein, du siehst, dass deine Brille nur ein Ausschnitt der Wirklichkeit ist. Okay. Ich erlaube dir, durch das A-Strich äh, die Grenze der Brille zu überwinden und zu sagen, es gibt überhaupt der Brille, unterhalb, links und rechts davon, gibt es noch etwas, was es für dich wahrzunehmen gilt,
2: mhm. wenn du
1: dieser Wahrnehmung traust. Mhm. Denn alles, was du siehst, ist ja, ich mich, das Ergebnis dessen, was du bereits an dir als Bild hinterlegt hast, was du aber vergessen hast. Mein also, Job in A ist schon alle Potenzialität ja, enthalten. Ja, mir geht es darum, mhm. dass ich das, was vergessen wurde, helfe zu erinnern.
0: Also kann man sagen, von A plus A Strichen gleich B,
1: also B bin ich näher bei mir. Zum Beispiel, ja. Weil du entscheidest, gefällt dir B überhaupt? Das weißt du am Anfang der Reise nicht. Du kannst ja sagen, ey, alles scheiße, ich will zurück nach A. Du kannst ja sagen. Ja? Mhm. Das heißt, du steigst am nächsten Bahnhof raus und nimmst den anderen Zug zurück. Mhm. Ja, da kannst du wieder auf deinen alten Bahnhof zurückfahren das ist freier Wille denn mhm. ähm, B zu fokussieren und dann bei B auszusteigen setzt ja voraus, dass du B erstmal annimmst als deine neue Wirklichkeit
2: mhm.
1: Mhm. das heißt, du musst dich dann dort orientieren und wenn das zu anstrengend ist oder zu ungewohnt oder was auch immer dann hast du immer die Wahl Leiden ist sicher, ich buche mir gleich die Reise zu dem Anfang meines ersten Bahnhofes. Und dann steigst du da wieder aus. Das machen ja viele. Weil das, was ihnen dann an die Hand gegeben wird, ist für viele oder für einige nicht handelbar, weil sie dann verschiedene Dinge verändern müssen. Ihre Gewohnheiten, ihre Arbeitsstelle, ihre Art zu denken, ihre Partnerwahl überdenken. Da hängt ja eine Menge dran. Wenn die Losung heißt, du wasch mich, aber mach mich nicht nass, funktioniert das nicht. Waschen impliziert... Kontakt mit Wasser und vielleicht sogar noch Kontakt mit Seife oder vielleicht noch Kontakt mit dem Kärcher, also mit dem Dampf. Also
0: eigentlich geht es der Wahrheit entgegen sozusagen und die genau. mag auch unangenehm sein. Also das kann Was man sich da unangenehm. nicht mehr aussuchen sozusagen. Ja? Ist so. Ja. ja? Du, du nennst dieses A plus A' gleich B, das nennst du einen alchemistischen Drei-Schritt.
2: Genau,
1: genau.
0: Jetzt, was ich bisher gehört habe, war eben der He Hegel'sche Dreischritt, ja, These, Antithese, Synthese. Ja. Diesen nennst du These, Anathese, Synthese. Ja. Vielleicht magst du hierzu noch ein paar Worte sagen, weil den, äh, den Hegel'schen Dreischritt, der, der ja. ist mir bekannt.
1: Ja. Den kaum jemand. Ja, was ist der Unterschied? Ja. Was hat es damit auf sich? Ja, also spannend ist, wenn du Anathese googelst, findest du mir das gar nicht. ja. Nicht, weil es den Begriff nicht gibt, sondern weil, weil, weil Google alles zensiert oder Wikipedia alles zensiert, was in dem aktuellen Glaubenskonzept unterwegs ist oder was nicht dort unterwegs ist. Mhm, ja? Ja, mhm. Ähm, den Begriff Anathese habe ich von meinem Lehrer Ulrich Jürgen heinz der war Philosoph. Es gab also in den 30er, 40er Jahren gab es noch Bücher, wo dieser Begriff stand. Mhm, ja?
2: mhm.
1: Du weißt vielleicht, dass, in der, dass nach dem zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe von deutschen Büchern verbrannt worden sind. Unter anderem auch die Kernphilosophie, ja, die Bücher, die, die Originale gibt es nicht mehr.
0: Das kenne ich gar nicht, was, was ist das? Oder?
1: Also, also. Ähm, ob das nun Heidegger ist oder ob das nun ähm, kann vielleicht weniger, ähm, Hegel wurde auch falsch übersetzt zum Teil, dann ähm, haben wir den ähm, Oswald Sprenger zum Beispiel, ja, das sind einige Figuren. Schopenhauer, selbst der Kierkegaard, obwohl das kein Deutscher war, äh, gibt es viele Schriften, die in den Originalen nicht mehr vorhanden sind, ja, weil dort die Gesetzmäßigkeiten in der unverfälschten Form standen. Ja. Also die haben sich große Mühe gegeben, all das auszumerzen. Ja. Das heißt, womit wir es heute, weil es mit zu tun haben, ist Sekundärliteratur. Ja. Das, Das sozusagen nach Überarbeitung also, was nach Schleifen der Texte übrig geblieben ist. Überarbeitung. <lacht> Überarbeitung. Ne, also, ja. ich nenne sowas oder ich fasse das unter Rubrik betreutes Denken zusammen.
2: Mhm.
1: Ne, ähm, das mündet dann auch in, in, irgendwann in betreutes Wählen. Deswegen heißen die ja Wahlhelfer. Mhm. Ja, die sagen dir, wo du das Kreuz machen musst. Mhm. Dabei sind sie dir behilflich. Mhm. <lacht> ja, und wenn du es nicht hinkriegst, macht man das nachträglich. Ja, also, die sind ja. Die Technologie ist da, die Infrastruktur ist da, die Software dafür ist da, ist alles da. Also alles, was gemacht werden kann, wird gemacht. Und von daher brauchen wir jetzt keine Gedanken zu machen. Das ist natürlich alles, alles, alles zu unserem Wohle aller, da werden die schon die richtigen Dinge anpassen. Aber das jetzt nur am Rande. Ja? Also der Punkt ist, dass du, wenn, ähm, wenn es dir nicht ermöglicht wird, einen Unterschied zu erkennen zwischen dem, was du und dem, was du vergessen hast, dann bleibst du im Bekannten verhaftet und verklebt. Und meine Idee ist ja, mache dir das Unbekannte bekannt. Mhm. Und das geht nur, indem du eben Türen öffnest, indem dein Wissen darauf wartet, entdeckt zu werden. Und deswegen beschreibe ich mich als Schlüsselmacher. Ich liefere nur Schlüssel, die dann neben der Öffnung auch gleichzeitig eine eine Projektion oder eine Vision liefern, wo könntest denn hingehen, wenn du bei dir bleibst und dich auf deinen Weg machst. Setzt voraus, dass du nicht kopierst, was A macht, sondern aus dem A B machst. Ich will da noch einen Satz zu meinem Lehrer sagen, Euch. Mhm, ähm, wir haben uns irgendwann mal, das war die Zeit kurz bevor wir uns getrennt haben, ähm, gab es eine kleine Zäsur zwischen ihm und mir. Da habe ich ihm gesagt, lieber Ulrich, weißt du, einen, einen Lehrer, einen guten Lehrer kennst du nicht daran, wie viel, wie viel, wie viel Schüler er hat, sondern wie viel Lehrer er freisetzt. Ja? Und da meinte er, war das ein Angriff? Ja, das war ein Angriff. Ja? also Das hatte zehn Jahre gedauert, bis ich mir erlaubt habe, so etwas zu sagen. Ja? Dann war auch klar, ähm, das ist jetzt der Punkt, wo ich gehe. Ja? Wenn ich also im Fahrwasser der Clustermedizin geblieben wäre, wäre ich nie im Stand gewesen, das zu kreieren, was ich in den nächsten zehn Jahren gemacht habe. Oder in den nächsten 20 Jahren. Das, was ich, das was, ich, was ich im Jahr 2000 mache, ist ja auf dem Humus, wo ich Jürgen Heinz, Carsten Pötter, gewachsen. Und ab 2000 wächst das, was der Carsten Pötter genuin durch diesen Humus hat wachsen lassen kann, konnte. Ja? Das ist dann das, was ich dann dem sozusagen hinzugefügt habe. Und das ist dann der Bereich der cursor oder der Resonanzmittel, die ich dann in der Resonanz zusammengefasst habe. Das ist dann mein Teil der Alchemie.
0: Das wäre dann sozusagen deine Anathese genau. zur Synthese gebracht. Genau,
1: also These und um nochmal auf den Hegel zurückzukommen. Der Hegelische Dreisatz ist immer zerstörerisch. These und Antithese ist ja das Gegenteil davon. Also plus 1 und minus 1 ergibt 0 ja So, es annihiliert sich. In der Physik heißt es Annihilation. Anni mhm. ja, wenn du, wenn du ein Elektron mit einem Positron zusammenlaufen lässt, gesetzt den Fall, es gibt diese beiden Teilchen, dann annihilieren die sich und es bleibt nichts übrig. Mhm. Ja, es gibt vielleicht einen kurzen energetischen Knall, aber das war's. Also, der Hegelsche Dreisatz endet immer in der Zerstörung. Das kannst du ja in der Geschichte nachvollziehen. Überall wo dieser Dreisatz gilt, oder wo er Anbindung fand, hat das immer in die Katastrophe geführt. Und ähm, der alchemistische Dreisatz, These, Anathese sagt A und A', also A ist die These mhm. und A' ist der These sehr ähnlich, aber eben nicht gleich. Deswegen nenne ich sie A'. Mhm. Und wenn die beiden interferieren, entsteht dann, dann irgendwann B. Und das ist eben nichts Zerstörerisches, sondern ist was Neues. Mhm, mh. ja, B steht für sich alleine. Und wenn du dann B mit dir und wenn du dann B an sich selbst spiegelst, entsteht B' mhm. ja, und B mit B' entsteht dann irgendwann C. Du kannst über diesen drei Schritt, den ich Schöpfungs-, die Schöpfungstrias nenne, mhm, kannst mh. du Welt erklären ohne Urknall. Ja? Du brauchst keine Teilchenbeschleuniger. Denn die Frage, die die Physik nicht beantworten kann, ja, was war denn vor diesem geschissenen Urknall, kann dir keiner erklären. Weil die Frage ist unsinnig für die. Ja? Das ist jenseits ihrer Vorstellungswelt. Denn, das, denn ich habe hab mich als zehn Jahre mal gefragt, ja, was war denn vor dem Knall? Wenn aus dem, wenn ähm, die Frage ist, ähm, wenn von nichts nichts kommt, von woher stammt dann überhaupt was? sagte ja? Frage ja. Ja? so und dann ich, hab, ich brauchte aber viele Jahrzehnte um zu erkennen, dass das nichts alles ist. Hm. Das nichts ist bereits alles. Ja? Dieses, diese, diese Null ist eben kein Zahl und Symbol. Es beinhaltet dasselbe, das alles ist nichts gleichermaßen in Riegel draufschau. Also Kurzfassung: der anathetische Dreischritt ist der Schöpfungsfreischritt. Und der Hegelsche ist der Zerstörungsfreischritt.
0: Und jetzt gerade auf die Entstehung der Welt ähm, dich beziehst. Das Nichts, bzw. alles, das entspricht A und dann kommt ein Impuls. Richtig. Der
1: beginnt etwas zu kreieren. Und zwar was? Er sagt dem A, setze dich frei. Ja? Wenn du A gleich Gott setzt oder Gott ist gleich A, mhm dann ist das für den A ziemlich langweilig, weil er weiß nichts von sich. Er weiß nur, erst vollständig, aber damit A, sich, damit A sich selbst erfährt, muss er in die Welt treten. Das kann er aber nicht als A. Ja? Das ist das klassische Paradoxon des, des Narzisst. Er erfährt nichts über sich, bis er ins Wasser guckt und fragt, oh, wer ist das denn? Das bist du selbst. Ja? Erst wenn Bild und Spiegelbild miteinander interferieren, entsteht was Neues. Und das ist gleich die Analogie zur Weltentstehung, der Gnosis. Also das Bild kommt mir und
0: äh, das bezieht sich jetzt schon auf das nächste Prinzip der Schwingung. Ähm, wenn du jetzt von These, Anathese, Synthese sprichst, dann kommt mir das Bild, okay, da wo ich meine Bewusstseinsfrequenz im Moment ist, ne, ist der Ausgangswert A, dann kommt ein Impuls, das ist ein höhere Bewusstseinsfrequenz? Eine andere. Eine andere? Okay, nicht notwendigerweise höhere. Okay. Nur anders.
1: Okay, anders. Also hinreichend genau, aber nicht gleich. Das ist wichtig. Okay.
0: Also das kann das ist also die Synth Partei. Synthese kann in beide Richtungen gehen sozusagen. Ja. Das, ist, das hat also mit Bewusstseinserweiterung also, an sich ja. zu tun.
1: Also ich versuche, okay. in den Begriffen nicht zu werten, denn wenn du den Menschen zuhörst, wir müssen höher schwingen, wir müssen diese, wir müssen gehen, mhm. das sind alles Begriffe, die für, die für, die für meine Begriffe in die Irre führen. Weil okay. es gibt kein höher oder nieder, es gibt nur ein anders. Und ob das zielführend ist, ist abhängig von dem, wo du hin willst.
2: Mhm, ja? mhm,
1: das heißt, du musst dich jener Impulse bedienen, die dich genau dahin bringen, wo du hin willst. Und dabei da spielt es keine Rolle, ob das höher oder niedriger ist. sondern Es muss nur anders sein. Es muss passgenau sein.
0: Okay, und dann beim Gegenstück, bei der, äh, beim Hegel'schen Dreischritt. Da ist die These praktisch die gleiche Bewusstseinsfrequenz wie die Antithese. Das heißt, ich bleibe genau auf der gleichen Bewusstseinsebene. Genau. Unterliegt vielleicht der Illusion von Fortschritt, aber eigentlich verändert sich gar nichts. Richtig. Das ist ja auch... Ähm, also, ja, ich meine, da kommt das Beispiel in den Kopf, oder also das, was ich einfach immer so eindrücklich finde. Ähm, ja... ja. Ich weiß gar nicht, wie, auf, wie, wie es auf Deutsch heißt, also moralischer Relativismus, weiß es gar nicht, dass, ja. ähm, dass wir der Illusion unterliegen, ja, die, diese Antithese ist besser, ja, aber nicht unbedingt gut, ja, und, und ähm, ja, ich beziehe das mal auf die aktuelle Situation, den Kampf um ein neues System oder was auch immer da, dazu sagen möchte, ja, vielleicht, oder dass das, dass das neue System vermeintlich oder hoffentlich besser ist, ja, aber ähm, wir überlegen gar nicht, ob zum Beispiel ein staatliches Gewaltmonopol ja, absolut gut ist, ja, mhm. objektiv gut ist, ja, dass das vielleicht einfach nur in diesem Spiel Ping-Pong hin und her uns, äh, ja, eigentlich von uns, von uns selbst fernhält, ja, dass wir da in diesem, äh, das wäre jetzt zum Beispiel, ähm, ja, für, für diesen hegelschen Dreischritt. Ich weiß nicht, ob das so passt. Ja,
1: das passt. Also wir müssen aufpassen für die, die was anderes wollen. Wir müssen entscheiden lernen, ist das, was neu ist, wirklich neu oder hat es nur einen alten, neuen Anstrich?
2: Mhm.
1: Ja, also ähm, für mich ist entscheidend, dass wir die Prinzipien der Dinge erkennen, worauf gut ist wirklich. Oder um der Frage nach der Ontologie zu stellen, also dem, äh, dem, dem, dem Heidegger, was ist etwas in sich selbst? Ja? Also dieses was ist, in, in, ist etwas in sich selbst, geht der Frage nach, was unterscheidet A von B? Und erst wenn du das weißt, dann kennst du auch den Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Ja? Und das wird das Entscheidende sein. Äh, bekommen wir nur ein altes System neu angemalt? Ja? Oder ist das wirklich prinzipiell anders? wie es sich dann darstellt, wird sich zeigen. Aber das muss am Anfang stehen, damit wir eben nicht in einen Honigtopf hineinfassen, der attraktiv ist, der aber letzten Endes nichts anderes ist, als das bereits bestehende, nur mit einem, änderten, nur mit einem geänderten Verfalldatum. Ja, also es steht dann drauf, Könnisch Wasser ist, ist aber auch drin. Ja, und wenn die Nasen nicht funktionieren, halten wir das auch für Könnisch Wasser. Und was, das, was ich ja mache, um das mal aufzugreifen, mhm. äh, für mich ist ja auch Scheiße kein, kein, kein Problem. Die Kunst der Verwandlung ist ja, aus Jauregönisches mhm. Wasser zu machen. Also von daher ist der Alchemist wieder der, der am Ende den Verwandlungsimpuls liefern kann, wenn ihm dann dazu die Möglichkeit gegeben wird. Ja, Damit schließt sich der Kreis. Und das ist dann wieder eine Frage der Resonanz.
0: Ja, dass alles in allem enthalten ist, dass der Schlüssel zu Leben. Problem in dem Problem selber enthalten ist. Das Ganz genau. Okay. Sollen wir zum dritten Prinzip der ja, Schwingung. Vibration. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Was weißt du über Schwingung? Ja, also ich meine, dass letztlich Materie nur eine, eine ähm, ja, sagen wir andersrum, dass, dass sich alles bewegt, dass es nichts in Ruhe gibt, ja? dass alles ähm, Vibration darstellt, dass andere alles irgendwo eine bestimmte, mit einer bestimmten Frequenz vibriert, ja? dass unsere Gedanken, Emotionen, Bewusstsein, alles ist Schwingung. Ja? Es gibt keine Materie, keine feste Materie, das ist nur unsere Wahrnehmung als etwas Materielles, aber letztlich ist es einfach nur äh, ja, Energie, die mit einer bestimmten Frequenz dass äh, Das, das wäre so meine Kurzfassung davon.
1: Die Mathe ist nur die organisierte Form der Energie. Ja? Ähm, da geht es noch mal den Heisenberg zu erinnern. Der mhm. sagt, mhm. Ähm, erstens, das, was du siehst, entsteht erst dadurch, dass du es anschaust. Ja? Mhm. Mhm. Das heißt, der Tisch, dieser Server, dieser Bildschirm, das, was ich da draußen sehe, entsteht erst in dem Moment, wo ich es anschaue. Wenn ich woanders hinschaue, dann entsteht das, was ich dann sehe. Er war auch bekannt für den Doppelspaltversuch. Ja? Also entweder etwas ist Schwingung oder etwas ist Materie. Es gibt keine Möglichkeit, das beide gleichzeitig wahrzunehmen. Das ist der Ort vor der ersten Unterscheidung. Das ist der Doppelspaltversuch. Ja? Das ist dort, wo sozusagen das göttliche Bewusstsein sich entscheidet, was es denn nun will für diesen Augenblick. Mhm. Ja? Und dann entscheidet sich in diesem Nu, für was du dich in diesem Augenblick entscheidest, was es sein soll. Und dann entsteht genau das vor deinen Augen. Dann konfiguriert sich Materie durch organisierte Energie oder durch, Energie, durch, durch geformtes Bewusstsein. Und bevor sich etwas formt, brauchst du etwas, was in der Form ist, deswegen heißt das Information. Die Information ist letzten Endes der Motor, der, den du brauchst, nee, Information ist der Sprit, um den Motor zu bewegen, der dir dann dabei hilft, ein Gefäß zu füllen, also in Form. Ja? Die, Inform, die Information ist die innere Auskleidung eines Gefäßes, aber das Gefäß nicht selbst. Es füllt das Gefäß. Ja? Beides gilt es zu unterscheiden. Unterscheide das Gefäß mit seinem oder und lerne unterscheiden, das Gefäß von seinem, von seinem Inhalt zu unterscheiden. Beides ist zwar kongruent, aber nicht gleich. Ja? Bestes Beispiel ist Wasser. Wasser kann jede Form annehmen, die du ihm aufzwingst, indem du, indem du es irgendwo hineinlaufen lässt, in einem Gefäß, in einem Glas oder in eine Karaffe. Und wenn du dieses Wasser aber veränderst, das heißt, äußerliche Bedingungen anbringst, wie zum Beispiel die Temperatur absinkst. Dann zwingt dann dieses Wasser, das Gefäß, sich zu verändern. Und, 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 und das Gefäß wird gesprengt. Ja? Also damit ist schon zu sehen, je nachdem, wo du deine Kraft einsetzt, entsteht etwas Neues. Entweder indem du dem Gefäß eine neue Form gibst oder indem du dem Inhalt dazu bringst, seine Form zu verändern, durch Ausdehnung zum Beispiel. Ja? Dann zwingst du die Umgebung, sich zu verändern. In diesem Fall störst du und zerstörst dann letzten Endes die Parameter außen. Und das erleben wir gerade. Ja? Die Inform ist gerade so unter Druck. Es ändert sich gerade der Aggregatzustand dieser Inform. Und damit wird das äußere Gehege gesprengt. Das erleben wir gerade. Nicht alles gleichzeitig, aber die, die kapieren, was da draußen los ist, die merken, dass gerade diese äußere Struktur in tausend Fetzen zersprengt. Ja, und das ist gerade überall zu beobachten, die ihren Visus darauf lenken, dass sich das nichts mehr so ist wie vor Weihnachten 2019.
0: Du hast vorher schon angedeutet, dass es nicht um Schwingungserhöhung geht. Aber ist ein sich selbst näherkommen
1: nicht implizit trotzdem eine Schwingungserhöhung? Es ist ein Modell. Modell haben, das, haben so die Anhaftung, ähm, höher sei besser.
2: Mhm, Höhe, höher ist nur anders. Mhm, mh. mhm. Ähm,
1: um auf den Berg zu kommen, reicht es eben nicht immer nur den Weg nach oben zu suchen. Es kann sein, dass du erstmal in ein tiefes Tal hinabsteigen musst. Mhm. Das heißt, du musst eine andere Frequenz bemühen, um erstmal am Grunde anzukommen. Um dann zu verstehen, wie ist denn das Fundament von dem Gebirge, was ich eigentlich erklimmen möchte. Ja, es hilft dir nichts, wenn du, wenn du dich mit einer höheren Frequenz oktroyierst. Was heißt oktroyieren? Also aufsetzt. Okay. Ja, also das heißt, ich zwinge dich dazu, dich mit einer höheren Frequenz zu beschäftigen. Nehmen wir mal an, deine Grundfrequenz ist 420 Hertz und ich zwinge dir 440 Hertz auf. Da passiert nichts. Ja, mhm. Ich kann dir 440,1 anbieten oder 439,9. Aber ich kann dir nicht 440, ich, aber ich kann dir nicht 450 anbieten. Damit passiert nichts. Das wäre wieder die Konkurrenz. Ganz genau. Es muss ähnlich
0: sein, aber nicht gleich. Aber trotz allem, also ich meine, ich vermute, <lacht> wenn gefragt werden viele, von uns werden Antworten, ja, willst du lieber, <lacht> wo würdest du dich gerne hinbewegen? Nach oben in Anführungsstrichen oder nach unten in Bezug auf deine Bewusstseinsfrequenz, dann ja, wahrscheinlich die meisten sagen ja, also meine Intention ist nach oben, ja? und dass das bewirkt ja dann doch etwas, ja. Ja, wie wenn ja. ich sage, nee ist mir scheißegal, ich sitze gerne in negativen Emotionen drin, das wird ja kaum jemand sagen, oder?
1: Das ist ja die Assoziation, die ich für fehlerhaft halte, okay. weil sie eben im Grunde genommen über diese, über diese ähm, Zubilligung oder über diese ähm, Zuweisung Niedrigfrequenz sei Angst und Hochfrequenz sei Glück. Und du sagst, das ist gar nicht so. Es, es ist ein Modell. Wir werden sehen, wo es, es uns Modell. führt. Es ist okay. ein Modell. Ob sich das als solches beweitet, werden wir sehen. Ich habe dir am Anfang gesagt, das ist immer das Gegenteil von dem, was uns erzählt wird.
2: Mhm, okay. ja?
1: So wie jemand sagt, äh, wird zu so Himmel oder Hölle? Dann sagt man jeder Himmel. Weil Hölle mhm. wird assoziiert, Hölle ist heiß. Nein, mhm, Hölle ist etymologisch, kommt aus hell. Ja? und hält Licht. Also äh, heiß und Wärme und Licht sind schon positive Konditionen. Ja? Es wurde aber alles gedreht. Also wurde uns jetzt der Himmel versprochen und was haben sie uns geliefert? Genau. Sie haben uns die Hölle geliefert. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt nach diesem Umkehrschluss die Hölle anstreben, bekommen wir das Paradies, weil es genau das ist. Ja? Allein uns, also es ist schwierig in den momentan operierenden Begriffssystemen sauber zu arbeiten, weil wirklich alles auf dem Kopf steht, komplett alles. Und sie haben ja über 2000 Jahre Zeit, das zu präparieren, das zu etablieren, das zu verankern, in den Köpfen der Hirne, also in den Köpfen der Menschen. Und da ist es ja heute drin. Ja? klassisches anderes Beispiel ist Lucifer. Lucifer wird, 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 wird mit einem Teufel gleich sitzen. Nein, Lucifer heißt übersetzt der Lichtbringer. Mhm. Lux Ferrat. Ja? Ich bringe dir das Licht. Ist keine schlechte Assoziation. Mhm. Ja? Aber es wird hier verkauft als Dunkelheit. Ist es aber nicht. Es ist der Wort von Drehung geschuldet, dass uns die Begriffe institutionalisiert grundsätzlich immer in die Irre führen soll. Deswegen sind wir da, wo wir jetzt sind.
0: Also das würde bedeuten, eine tiefere Schwingung wäre möglicherweise... Nein!
2: Nein. <lacht>
1: wir, brauchen die, wir, wir brauchen die richtige Schwingung. okay Wir brauchen die passgenaue Schwingung, die uns erlaubt zu verstehen, was ist. Ja? Und dann entscheiden wir uns nicht mit hoch oder niedrig, sondern mit der Frage, wo will ich hin? Und wenn ich darauf meinen Fokus setze, dann entscheide ich durch meine Fokussierung, wo ich hin will. Mhm, mh. Und ob das dann höher oder niedrig schwingend ist, was für mich lapidar irrelevant ist. Weil es ist nur eine Zahl. Ja? Das heißt also pro Sekunde. Also ich und du, wir
0: könnten auf der gleichen Frequenz schwingen, aber wir ja. könnten komplett unterschiedliche ähm, genau. Erfahrungen haben. Richtig. Der also eine könnte
1: erleuchtet sein, der andere könnte total depressiv und. Äh, Warum ist das so? Weil alles da ist. Alles ist dasselbe. Worauf ich es hinaus will ist, wenn alles dasselbe ist oder alles aus demselben Stamm, mhm. liegt es immer nur an dir, worauf du deinen Fokus richtest und was du dann in deine Welt holst.
0: Das sind zum Beispiel Konzepte von Schwingungserhöhung, ja, einfach möglicherweise nur Instrumente, den Fokus zu setzen. So Aber das. effektiv hat das mit der Schwingung gar nichts zu tun, du. sondern es ist nur ein Konzept, das dir hilft, irgendwo eine bestimmte, dich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln.
1: Ja, das ist der Punkt. Und das ist auch die Schwierigkeit, mit der ich immer zu tun habe, wenn mir Menschen was erzählen, wo, wo sie hin wollen Dann kommt immer höhere Schwingung als als Konzept, irgendwann früher oder später aufs Tapet. Und dann mhm. versuche ich, den Grad zu machen, das ist nur ein Modell von dem, wo du hin willst. Ob mhm. dieses ja. Modell stimmig ist, wird sich zeigen, wenn du da bist. Mhm. Aber da, dahin zu kommen, braucht es erstmal einen Weg, der dir erlaubt, davon erstmal eine Vorstellung zu kriegen. Ja? Mhm. Und ähm, da sehe ich mich häufig der Aufgabe unterzogen, eine blinde Farbe zu erklären. Weil ich muss es ja oft, ich habe es ja oft mit doppelten Verdrehungen zu tun. Nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Okay, hast du Beispiel? Ähm, also nicht nur, dass oben nicht unten ist, okay. sondern dass auch gleichzeitig das in einer Zeitlinie verdreht ist. Ja? Also schau dir, schau dir einen Graphen an. Also schau dir ein XY-System an. Grafisch, hm. an eine Welle. Und wenn das Ding sowohl vertikal als auch horizontal verdreht ist, dann musst du beides an sich spiegeln. Mhm. Dann kommst du dann zu einer völlig neuen Kurve und wenn du die mathematisch ableitest,
2: mhm.
1: erhältst du dadurch eine völlig neue Funktion, mhm. die in sich doppelt gespiegelt ist. Mhm. Ja? Das, sind übrigens, das sind übrigens mathematische Operationen, mit denen ich ganz häufig gearbeitet habe, um meine um, um Mittel zu kreieren.
2: Mhm. Mhm.
1: Mhm. Weil ich eben, wenn ich mit dem Ist-Zustand anschaue, ganz häufig mit doppelten Verdrehungen zu tun hatte. Aber da musst du erstmal hintersteigen, dass das so ist. Also da brauchst du ein sehr differenziertes ähm, Wissen von der Welt mhm. im Allgemeinen und dann im Besonderen von dem, was dir gerade vor der Nase herumtanzt. Ja? Von daher ist das, was ich mache, nicht so ganz einfach nahezu aber ich weiß, es funktioniert in der Praxis für die, die sich letzten Endes darauf einlassen, sich selbst auf die Schliche zu führen. Mhm. Ja, das braucht einfach Zeit, denn wenn du eine doppelte Drehung invertieren willst, brauchst du mehr Zeit als nur eine einfache Inversion. Ist ja logisch. Mhm. Das passiert oft nicht nacheinander, sondern gleichzeitig. Und dann ist die Konfusion noch größer, weil da nichts mehr stimmt in deiner bisherigen Vorstellung. Mhm. Ja? Und
0: jetzt ganz, also ganz konkret in Bezug auf deine Mittelchen, tragen die dann spezifische Frequenzen? Weil wenn jeder von uns auf einer unterschiedlichen Frequenzen bzw. die gleiche Frequenz für jeden was anderes bedeuten könnte. Wie, wie transportierst du die Information in deinem Mittelchen? Das kann ja dann keine fixe Frequenz sein. Nein,
1: das Geheimnis ist die relative Unschärfe.
0: Ich biete eben, also. Also du. Also, sorry, will ich will dich nicht unterbrechen.
1: Du kennst im Bereich der Statistik oder, oder eben der Heuristik die Begriffe Standardabweichung und, also Mittelwert und Mhm. Ja, so. ich versuche neben dem Mittelwert die linke und die rechte Standardabweichung zu implementieren in Form eines Musters. Mhm. Damit habe ich eine große Varianzbreite abgedeckt zum Ist-Zustand. Und innerhalb dieser Varianz biete ich endlich viele Möglichkeiten an, dich auf ein bestimmtes Frequenzspektrum einzulassen. Und dieses Frequenzmuster so lange zu nutzen, wie es dir hilft, dahin zu kommen, wo du hin willst. Das hat mit Kognition nichts zu verstehen, nichts zu tun, was ich gerade versuche zu erklären, sondern es mhm, mh, hat damit zu tun, dass du dich auf bestimmte Interferenzbilder einlässt, die in mir inhärent da sind. Ich wecke dir, indem ich genau die Frequenz anbiete, die das Sesam öffnend dich hervorruft. Mhm, ja?
0: also, es, also es trägt in dem Sinne keine spezifische Frequenz, sondern es ist eher ein...
2: ein ein, ein, ein,
0: ein, 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 ein Impuls, Angebot. um genau diese sag ich mal, die Frequenz in dir zu finden, was auch immer, die Ganz ja. diesen, diesen, diesen Spiegel
1: ermöglicht, dieses Spiegelbild. Ja. Also linke Standabweichung, Mittelwert, rechte Standabweichung. Mhm. Das ist der Frequenzabschnitt. Das ist die Straße mit linker und rechter Leitplanke. Mhm. Ja? Wenn ich jemanden auf den Acker führe, dann kann ich dem keinen Autobahnzugang anbieten. Ja, ich muss dann den Übergang von der Landstraße zum Feldweg anbieten. Das heißt, das ist die erste Überlegung. Wo sitzt der? Okay. Ja, wenn der auf dem Acker sitzt, dann kann ich dem nicht sagen, pass mal auf, du musst von der A1 auf die B22 fahren. Mhm. Das hilft dem nicht. Ja, ich muss schon von der B22 auf die L13 führen und dann von der L13 auf den Acker, der nirgendwo kartografiert ist. Ja, das ist das differenzierte Arbeiten, das, was meiner Arbeit zugrunde liegt. Eben ein hinreichend präzises Bild von dem Ist-Zustand zu haben einerseits und dann ein hinreichend ungenau zu sein in der Angebot der Muster, die ihm helfen, aus diesem Acker rauszukommen. Okay, also das ist so ein, sag ich mal Standardprodukte,
0: in Anführungsstrichen. Du schaust, wo jemand ist und dementsprechend ja. schaust du, ob das diese Standardprodukte, die bestimmte Bereiche abdecken, hier Impulsgeber sein könnten. Ja, Beziehungsweise du machst auch individuelle ähm, Impulse geben, oder? Wasser. Ja? Das ist der und präzise das, Punkt, ja. Und das ist dann genau schauen,
1: wo jemand ist, genau. um präzise Impulse geben zu können. Aber auch der ist nicht vergleichbar mit Homöopathie. In Homöopathie bekommt A, A, sonst nichts. Auch mhm. er bekommt von mir A Strich. Es reicht ja nicht zu wissen, dass ich in der Scheiße stecke. Ich möchte da heraus. Mhm. Ja, das heißt, ich liefere ihm dann noch den Münchhausen-Impuls hinzu. Wie helfe ich mir? Ja. ja? Wie, wie kann es mir gelingen, mich mit meiner eigenen Kraft aus diesem selbstgewählten Sumpf zu befreien? Denn das kann ich ja nicht für ihn tun. Mhm, mh. Das kann er zwar mit, mit meiner Hilfe tun, direkt oder indirekt über meine Wässerchen, mhm. aber letzten Endes ist er derjenige, der sich am Zopf zieht. Mhm. Ja? Mhm, mh, mh. durch Überwindung der Schwerkraft, von der will ich wissen, ob sie existiert, Bin mal ganz nebenbei. Mhm, mh, mh, <lacht> auch das mh. ist eine Vorstellung. Also ich, ich will mal so sagen, die Modelle, die wir von der, die wir von der Welt haben, stimmen mhm. so gut wie nicht, werden über einiges eine Überraschung, dürfen wir uns hier fast machen.
2: Mhm.
1: Was auch die Physikkopf steht. Ja? Es gibt eine Physik, die existiert, aber die hat mit der Physik, die geschrieben worden ist, nichts zu tun, gar nichts. Aber das nur am Rande. Mhm, ja? Auch hier sind es letztlich die Modelle, die wir helfen, Welt zu erfahren. Und da sind solche Sachen, die ich eben mache, ganz hilfreich, den Unterschied zwischen dem, was du wahrnimmst und dem, was in dir gespeichert ist, zu erkennen. Und dann daraus in Konsequenz dann für dich die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Hier habe ich noch eine Frage, weil das habe ich in deinem Buch gelesen. Du äh, nimmst auch Kollektivmuster in ja. eine Destillate rein. Das heißt, wenn jemand zwar etwas erkennt, aber das irgendwie die Lösungsmöglichkeit oder noch nicht in sich hat, dass über diese Kollektivmuster auch Lösungsmöglichkeiten
1: mittransportiert werden. Das Ist auch ein Kniff. Also nehmen wir an, du möchtest ein Buch schreiben. Mhm. Du brauchst dazu alle 26 Buchstaben. Du hast aber nur 23. Dann wirst du bestimmte Wörter nicht schreiben können. Mhm. Mhm. Du hast ein paar, der, und, der, und der Trick ist dann ganz einfach. Wenn du bestimmte drei Buchstaben nicht hast, du weißt aber, wo es die gibt, dann wirst du diese Buchstaben bei deinen Nachbarn finden, weil die haben die in aller Regel. Ja? Und je breiter das Kollektiv angelegt ist, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das kollektive Mittel dir dann das anbietet, was du jetzt für deine Veränderung brauchst. Das ist dann relativ groß. Ja. Und da ich das über 30 Jahre mache, ist eben in der Zeit eine ganze Menge an Informationen aus dem Kollektiv ähm, in diese Grunddestillate eingeflossen. Das heißt, je mehr dort mitmachen, umso breiter wird das kollektive Mittel.
0: Okay, hier habe ich eine Frage dazu. Sind das jetzt Kollektivmuster aus den Nutzern dieser Mittel Korrekt. oder sind das Kollektivmuster ja, ja. aus dem morphogenetischen Feld?
1: Beides, beides. Also mittlerweile simuliere ich ja auch Strukturen, für, für mhm. die ich keine Entsprechung habe. Das heißt, ich berechne die und über einen mathematischen Algorithmus kann ich dann so tun, als wäre es dort und implementiere dann das Ergebnis in meiner Sicht. Und das geht ja mittlerweile. Klassisches das Beispiel ist das, ist, das, ist das Fremdprogramm im Mittel. Mhm, ja, ja. Wenn, du einfach, wenn du das Programm kennst, von dem du möchtest, dass es gedreht wird, musst du im Prinzip sozusagen die Intention oder die Absicht des, des Programms entziffern. Und da die, die aber, da,
0: aber das funktioniert dann über spezifische Frequenzen ja richtig
1: aber, also auch das, aber, auch, aber auch die kannst du ermitteln und berechnen
0: genau also du, du findest die spezifische Frequenz des Fremdprogramms ja und du invertiere das dann und was drehest. ist die In 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 ist das eine Formel ist eine Formel das ist aber eins durch die Frequenz oder also
1: ja, das, ist die einfache, das ist die einfachste Inversion. Der ist das so ja nicht überall aber da ist es so Okay, spannend. 1 also, durch x ist dann die ist dann, die, ist dann der, der reziproke Wert eines Ist-Zustandes. Wenn du ihn drehen willst, musst du 1 durch x teilen. Okay,
0: ja, sehr War naheliegend. Okay. Ja.
1: Was ich mache, ist letztlich ganz einfach. Ja. Aber auf die Prinzipien zu kommen ist schwierig. Weil sie sind mhm. extrem clever versteckt und verdeckt und äh, verpackt.
0: Also eine Sache, die vielleicht für heute ein bisschen zu viel ist, aber was mich natürlich sehr wundern würde, wie du konkret das in deine Mitte bringst, diese Information, diese Frequenz. Vielleicht können wir da nochmal anders mal drüber sprechen.
1: Das vor Ja, es ist... Ähm aber, also, also wir müssen ja nicht jetzt heute drüber sprechen, aber... Es geht. Ich kann nur sagen, es funktioniert, ja. weil ich im Ergebnis sehe, es macht genau das, was ich mir mhm. im Modell vorstelle. Mhm.
0: Weil genau noch eine Frage zu den Kollektivmustern. Also wenn, ist das, sind, sind diese Wässerchen ein Abbild der zu dem Zeitpunkt bestehenden Kollektivmuster ja. äh, oder ist das sozusagen ein, eine Verbindung an die Kollektivmuster? Das heißt, wenn sich jetzt heute etwas ändert, dann ist das in diesem Kollektivmuster wiedergespiegelt oder ist das ein Abbild zu dem Zeitpunkt, an dem du das äh, sozusagen äh, erstellt hast?
1: Also vor zehn Jahren war das ein Abbild des ist zustandes Es war, war dann der Status Quo. Ja, das, was ich heute mache, wo ich eben an einem Update oder wo ich an einem Update Interesse habe, kann ich das nachträglich für die organisieren, für alle Flaschen, die unterwegs sind. Okay,
0: also es ist wie äh, es ist eine ja. Verbindung in die Cloud, ja. Ganz genau, so ähnlich. Auch das
1: ist okay. mittlerweile möglich, wenn du die Infrastruktur dazu hast. Okay. Ja? Und Auch das ist letztlich eine mentale Verfassung die du mitbringen musst, um genau das leisten zu können, was du brauchst.
0: Und ähm, ja, wenn wir noch beim Prinzip der Schwingung sind, eben, also du, du bringst dort Schwingungen in diese Wässerchen hinein, die können von Vitaminen, Hormonen, Metallen, Salzen, was auch immer. Äh, Mond, Sonne, Erde, Edelsteine, auch Affirmationen. Ja, krieg ich da äh, rein. Bücher, Bilder, was
1: geschrieben. Was ja. auch immer du willst. Der, also der Klassiker sind einfach ähm, Mustererzeugung durch Destination. Mhm. Ja, wenn ich eine Substanz destilliere, dann habe ich im Kolben folgenden Prozess. Es wirkt Schwerkraft gegen Kinetik. Ja, also du hast, unten im Kolben hast du Hitze, da strömt Wasserdampf ein und der Wasserdampf bringt das Gut zum Hitze, zur Erhitzung. Und, dieses, und, diese, und diese Suspension fängt an zu kochen. Und jetzt steigen äh, Wassermoleküle nach oben und das Substrat fällt immer wieder zurück, weil es schwerer ist. Mhm. Ja? Dieser Dampf enthält die veränderte Aggregatverfassung der, wie soll ich das nennen, der Form der Substanz, die ich, die ich destilliere. Also es ist eine, eine Art Abdruck. Mhm. Ja? Das funktioniert deswegen, weil durch die Wasserstoffbrückenbindung hat genau gesagt 100, 100, 100, 107,3 Grad ist der ist der Winkel zwischen dem Sauerstoffmolekül und den anhängenden Wasserstoffmolekülen ist bei einem Tetraeder idealerweise 107,3 Grad. Mhm. Und damit kannst du Wassercluster assoziieren, die unendlich groß sind. Was ich mache, ich verändere damit den Winkel von 107,3 Grad minimal und damit entsteht am Ende ein neues Cluster. Hm. Und dieses, und dieses und das ist das A-Strich. Das ist das a, a also 107,3 ist A. Und genau. äh, das, was du das machst, ist also dann ist durch den a -Strich. veränderten Winkel A-Strich.
0: Interessant.
1: Ja. Okay. Und dieser Winkel, der kondensiert in der Kühlkette mhm. und tropft dann sozusagen als veränderter Wasserstoff-Sauerstoffwinkel in meinem erlmeyer zurück. Das ist stabil, solange ich es nicht koche. Durch Kochen erinnert sich das Wasser an seine ursprüngliche Form und aggregiert in seine Nullrichtung oder, oder in seine Nullform. Ja? Das, ist, das ist ganz vereinfacht ein alchemistischer Prozess, der über Destillation dargestellt wird. Damit kopierst du eine Form, also eine, 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 eine substanzielle oder eben eine ähm, eine, wie nenne ich das jetzt? Ich habe jetzt, jetzt nicht hier. Du kopierst letztlich die innere Form einer Ausgangssubstanz. Ein Vitamin, ein Hormon, Blut, Erde, Dreck, äußerster Geier, was? Und in dem Destillat enthält dann dieses Wasser diese innere Form der Ausgangssubstanz als Muster. Und dieses Muster kann jedes Lebewesen lesen wenn du sprühst. Mhm. Es interagiert nämlich mit deinen Feldinformationen, die in mir gespeichert sind. Und dann, wenn du anfängst zu sprühen, gehst du auf die Suche. Wo finde ich das? Und dann fängt der Organismus an zu suchen und nach diesen Formen zu suchen, nach diesen Mustern. Und dann stellt er fest, ups, das ist entweder etwas, was hier nicht hingehört und nicht interferiert, bis, bis, bis es verschwunden ist. Ja? oder ich simuliere ein Bild als Projektion und sage, da willst du hin, dann orientiere dich bitte so lang, bis du dort ankommen bist oder bist du dort, bis du dort bist, wo du hin möchtest. Ja? Also diese Form von sich ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber das ist so in ganz einfachen Grundformen beschrieben, was über Destillation funktioniert. Die anderen Geschichten, wie ich Affirmationen, wie ich Edelsteine, wie ich Bücher da reinbekomme, das ist, lassen wir heute.
2: Das ist gut.
0: Ja, wollen wir zum nächsten Prinzip? Ja. Das Prinzip der Polarität. Ja. Ja, also wenn ich mein bisschen Wissen teilen darf, alles ist zweifach, beziehungsweise das ist das Tybalion. Alles hat zwei Pole, alles hat sein Paar Gegensätzlichkeiten, gleich und ungleich ist dasselbe. Gegensätze sind identisch in der Natur, nur verschieden im Grad. Extreme berühren sich, alle Wahrheiten sind nur halbe Wahrheiten, alle Widersprüche können miteinander in Einklang gebracht, werden werden und äh, so ein paar eindrückliche Beispiele für mich oder heiß und, äh, beziehungsweise heiß und kalt ist eigentlich das Gleiche, Kälte ist nur Absenz von, Absenz von Wärme mhm. man benutzt das gleiche Thermometer, um das zu bewessen, äh, bemessen, beziehungsweise Ignoranz und Wissen ist das Gleiche. Ja? Ignoranz ist einfach Absenz von Wissen ja. Ja? oder auch physisch ist, äh, Schatten und Licht ja? Absenz von Licht,
1: Schatten könnte man vielleicht da auch noch mit reinbringen ähm, also Polarität ist für uns deswegen so bedeutsam, weil wir in einer polaren Welt leben. Ja? Mhm. Du weißt, dass zwischen zwei Polen immer Spannung entstehen kann. Und diese Spannung kannst du benutzen, um etwas zu zerstören oder aber um etwas zu erzeugen. Das liegt an dir. Ja? Die Welt, die wir vorfinden, wie diese, so diese, eine diese 3D-Welt, ist das Ergebnis von polaren Konzepten männlich, weiblich, da kommen wir zum Schluss noch zu. Also ohne die Polarität, könnte auch genau. nichts entstehen. Ganz genau. Hm. Das, du brauchst also, um das mal in der Physik zu beschreiben, zwischen Anode und Kathode hm. musst du ein Feld aufbauen, was dir erlaubt, dass dort zwischen etwas hin und her springt. Um dann dieses Feld zu informieren. Um dann letzten Endes diese Feldinformation dazu zu nutzen, damit sich etwas manifestiert. Das ist, was wir Substanz oder das, ist, was wir Welt nennen. Welt ist nichts anderes als das Ergebnis der Manifestation von Spannungszuständen, ja, die angetrieben werden durch bestimmte Frequenzmuster, angelegt an Anode und Kathode. Das ist ein ganz einfaches Bild, um im Bereich der Physik sozusagen angesiedelt, eine Brücke zu schlagen, wie sich Welt organisiert auf der physikalischen Ebene. Also
0: impliziert der schon also für mich zwei Dinge. Also wir brauchen Polarität, das heißt, wenn die Pole verschmelzen, dann passiert ist das nichts. nicht gut. Ja. Beziehungsweise das Gegenstück wahrscheinlich auch, oder? Wenn ja. die Pole zu weit voneinander ähm, sich entfernen, passiert auch nichts mehr. Ja. Wenn du jetzt unsere aktuelle Weltsituation anguckst, wo siehst du diese Polarität oder ist das... Ähm
1: das ist eben dual und nicht polar. Welt ist dual. Mhm. Also die wir gerade vorfinden, ist ja auch ein, ist ja auch ein Schaffungsprozess, es wurde hergestellt. Die Welt wurde hergestellt als, als, mhm. als duale Konstruktion. Also das ist, sie, yes. sie, sie entspringt dem polaren Konzept mhm. als notwendige Bedingung, dass überhaupt Welt entstehen kann. Ja? Also Wirklichkeit. Okay. Und daraus wurde durch Manipulation oder durch Beeinflussung oder durch Einwirkung wurde aus der Polarität Dualität gemacht.
0: Okay, wenn, wenn ich hier einhaken darf, also ähm, das, was sich mir erschließt, Dualität ist keine Gesetzmäßigkeit, Nein, ja, wie die Polarität, Sie. Ja. sondern Dualität ist eigentlich, ja, wir Wirkung, sag ich mal, da sprechen wir vielleicht noch drüber, über, beim sechsten Prinzip Ursache und Wirkung, sondern es ja. ist Wirkung, ja, aber, ja. also ein, ein Produkt, ja, ja, genau. ein manifestierte. ja, Wirkung Durch, sozusagen, genau. ja. aber Durch, nicht gesetzlich, also nicht, nicht natürlich, inhärent in unserer Realität. Also
1: Dualität ist immer vorsätzlich hergestellt, gemacht. Mhm, ja, Polarität ist ein Grundgesetz. es ist ein Prinzip, mhm. was voraus auf, auf, als eines der Voraussetzungen über, über, über die Welt entstehen kann. Denn dazwischen, Anode Kathode, muss was passieren, damit Welt inhärent entsteht aus sich also, selbst. Dualität ist sozusagen optional. Ganz genau. Durch Herstellung. Ja, okay.
0: Vielleicht können wir da beim übernächsten Prinzip noch ein bisschen äh, mehr Detail darüber sprechen. In, inwiefern spielt Polarität bei deinen Wessersien zum Beispiel eine Rolle? Also, äh <lacht> ja,
1: wir haben es ja in also, eine, ja. wir haben es ja mit zum Beispiel mit Männlein und Weiblein zu tun. Ja. Und. Um, um uns fortzupflanzen, müssen ja die beiden echt sein. Das heißt, der Mann muss das elektrische, Man nee, muss das elektrische Prinzip verkörpern mhm. und die Frau muss das magnetische Prinzip verkörpern. Tun sie das nicht, entsteht irgendetwas, aber nichts wirklich Echtes, Authentisches. Ja? Und die Probleme, die wir heute vorfinden, haben häufig damit zu tun, dass es kaum mehr echte Männer und kaum mehr echte Frauen gibt, sondern du hast meistens Mischwesen. Ich nenne jetzt mal Männer mit Eierstöcken zum Beispiel, ja, die zwar von außen aussehen wie eine Frau, aber letzten Endes energetisch mit einer Frau nichts zu tun haben. das ist die Voraussetzung, um gesunde Lebewesen zu schöpfen, zu zeugen. Dazu brauchst du den elektrischen Impuls. Und den magnetischen Impuls, damit daraus ein, ein elektromagnetischer Impuls entstehen kann, der dann wiederum mit der Frequenz innerent ist, die dann den Seelenaufruf organisiert. Das ist dann das Zeugungsfeuer. Das ist das Licht, dem alle nachstreben. Ja? Erleuchtung, Stichwort. Erleuchtung ist nichts anderes, als dorthin zurückzukehren, wo du hinkommst, wo, 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 wo du herkommst. Das ist Erleuchtung. Nach Hause kommen heißt Erleuchtung für mich. Also,
0: gemäß deinen Worten, dein
1: Selbstbild komplett Punkt. freilegen. Genau. Werde, was du bist und nicht das, was andere von dir wollen, dass du seist. Ja, so. Was wir beobachten ist, dass eben mit der Abschaffung der Geschlechter, damit auch Abschaffung der Prinzipien, elektrisch und magnetisch, in der reinsten Form, geschieht nämlich gerade durch das heißt die... Transhumanismus. Ja, genau, durch das Prinzip des Gendern. Gender ist nur die Vorstufe, hm. ja, ist für mich ein Werkzeug zur Abschaffung des Geschlechtlichen im Sinne von magnetisch-elektrisch, um dann am Ende letzten Endes durch Überwindung des Geschlechts den transhumanistischen Gedanken zu etablieren. Also die Verknüpfung zwischen Mensch und Maschine durch Interface. Ja? Und das wird ja gemacht, das machen sie auch schon. Und die Figuren, die wir da sehen, ähm, die legen ja breites Zeugnis nach wie das in Praxis aussieht. Also im Prinzip können wir dabei gerade zugucken, wie es einer reichen Clique gerade gelingt, einen Teil der Menschen zu entmenschlichen, um daraus Bioroboter zu machen? Ja, aber das verstehen die wenigsten, dass, 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 dass der Genderismus, also, dass also die ganze Gendergeschichte äh, nichts anderes ist als eine Sternvorlage, um daraus den Transhumanismus zu kreieren, und um damit den Menschen abzuschaffen als geistig-spirituelles Wesen. Ja, und dazu brauchst du nützliche Idioten, die nicht kapieren, was da gespielt wird und die dann mit bunten Faden durch die Gegend rennen, die dann diese Regenbogenfaden nicht verstehen, als das, was es ist. Das ist dann das, was der denen mal mit nützlichen Idioten verknüpft. Das sind Leute, die er braucht, die nicht verstehen, was da passiert, aber äh, klug genug sind, um sich dafür einspannen zu lassen. Mhm. Ja? Also das ist äh, das, was wir beobachten, und es sind besonders die, die, die cleveren Menschen, die nicht verstehen, was da passiert und die sich umso einfacher dann in ihrer Nützlichkeit dann einbinden zu lassen und dann eine Fahne schwingen, deren Bedeutung sie weder erkennen noch durchschauen, was das bedeutet. Ja, das ist so der Befund. Ja, und Polarität heißt einfach, sich wieder zurückbesinnen, dass an eine Gesundung letzten Endes ähm, authentische die Voraussetzungen sind. Also magnetisch weiblich, elektrisch, männlich. Ohne das jetzt ausführen und zu so. und wollen. Es gibt noch eine Reihe von Eigenschaften, die dazu passen, aber das sind die das, ist das Grundprinzip. Ist das nicht erfüllt, entsteht nichts. Zumindest nichts Förderliches. Ja, für hm. die, die an Schöpfung interessiert sind. Hm. Die überlässt das den anderen.
0: Wenn es Richtung Maschine gehen soll, dann ist das erforderlich, förderlich. Dann, dann muss sie den Menschen abschaffen,
1: genau. Hm. Und dazu muss sie das Prinzip des Menschen erkennen und drehen. Und das machen sie eben durch den Transhumanismus. Hm.
0: Hm. Ja, vielen Dank. Das nächste Prinzip ist das Prinzip des Rhythmus. Wenn ich und äh, zitiere, alles fließt aus und ein, alles hat seine Gezeiten, alle Dinge steigen und fallen, das Schwingen des Pendels zeigt sich in allem, das Maß des Schwunges nach rechts ist das Maß des
1: Schwunges nach links. Rhythmus kompensiert. Rhythmus ist ein- und ausatmen. Ne? Also hm. es gibt nichts ohne das andere. Sobald du irgendwo einen Druck erzeugst, gibt es irgendwo einen Unterdruck. Überdruck und Unterdruck ist dasselbe. Das sind nur zwei Ebenen derselben Medaille. Das, was du ausatmest, hilft anderen etwas daraus zu machen. Das, was wir ausatmen, CO2, hilft der Pflanze, um damit Photosynthese zu betreiben. Hm. Ja? So, diese Pflanze braucht das CO2, um dann mit über die Photosynthese O2 zu konstruieren. Und dieses O2 brauchen wir wiederum, um dann unseren, unseren äh, äh, Stoffwechsel anzutreiben. Also, Rhythmus heißt, geben und nehmen ist dasselbe. Es gibt kein Nur-Geben. Wenn das Nehmen entfällt, kollabiert das Geben irgendwann. Logisch. Ne? Wenn, du, mhm. wenn du dir vorstellst, du, 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 du produzierst nur und am Ende hast du noch Produkte da stehen und, das, und du schaffst es nicht, diese Produkte irgendwie wieder sinnvoll in einen Kreis einzuführen, dann erstickst du an dem, was du produzierst. Deswegen gibt es in, in, der, in der Natur auch keinen Müll. Ja? Mhm. du erkennst das im Herbst daran dass das Rhythmusgesetz sich darin äußert oder manifestiert dass nach dem Fall der Blätter sich irgendwann Pilze am, am Waldboden entwickeln der Pilz ist die Manifestation der Umwandlung der Pilz ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass sich aus Totem etwas organisiert ja? mhm. so. und die Analogie dazu ist, wenn ein Mensch mit Pilzen zu tun hat fragst du dich, was ist in dem gestorben was ist in dem nicht mehr lebendig? Was muss bei dem umgewandelt werden? Und wenn du dir anguckst, wo der Pilz ist, ja, dann bekommst du dann gleich einen Hinweis darauf, wo er tot ist. Also Menschen, nimmt mit Hautpilz, dann fragst du, wie ist deine Begegnung? Wie ist deine Grenze? Ist die, ist die lebendig? Mhm. Ist die Art der Begegnung lebendig oder ist sie das nicht? Hast du Pilz an deinen Genitalien? Dann fragst du, ist deine Sexualität lebendig oder nicht? Dann bekommst du sehr schnell Antworten. Erstmal, erst mal ein erschrockenes Gesichtsbild. Ups, woher wissen Sie das? Ja, ihr, das, das sagt mir Pilz gerade. Ja, ähm, und du siehst, wenn du dann dieses Prinzip mit dem Prinzip 2 kombinierst, ja. hast du schon wieder ein Hybrid-Prinzip. Äh, das ist vernetztes Denken. Mhm. Ja, die Prinzipien auch so miteinander zu verbinden, dass eben aus 1 und 1 nicht nur 2 wird, sondern 3.
0: Mhm. Und da steckt ja auch, ähm, steckt ja auch die Komponente mit drin, dass es das bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten einfacher sind wie zu anderen Zeiten. Oder? Das, das ist also das Beispiel, das äh, mir so eindrücklich ist. Ja, ich kann im Winter versuchen, Kartoffeln anzubauen. Kannst du machen? Ja, das wird wahrscheinlich sehr aufwendig. Dann ist vielleicht ein Gewächshaus bauen und so weiter. Oder Also sehr viel Energie erforderlich, wie wenn das ja, vielleicht zur natürlichen Jahreszeit erfolgen würde. Oder wenn, jetzt vielleicht wieder auf deine Wässerchen bezogen, wenn irgendwie... Impuls kommt, aber er ist ja, ich, ich bin nicht bereit oder ich habe kein Interesse. Ja, nicht. Genau, ja. Das ja, ich, ich spielt ja auch also, da so ein bisschen mit rein, ja, dass da ja, einfach das
1: alles fließt, ja, ähm, Jahreszeiten, also, ja, halt Tag und Nacht. Ähm, es muss beide spielen. stimmen. In der Philosophie gibt es den Begriff der Koinzidenz. Ja, es kann nur etwas bewirken, wenn du den richtigen Impuls zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit der richtigen Absicht abgibst, ist eins dieser Gleichungsparameter null, ist das Ergebnis auch null. Also 3 mal 4 mal 6 mal 7 mal 0 ist im Ergebnis 0. Mhm. 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 Sobald eines der Parameter null ist, ist das Ergebnis zwingend auch 0. Ja? Das ist eben das Gesetz der richtigen Zeit oder in der Philosophie der Koinzidenz, Tu das Richtige zu richtigen Zeit mit der richtigen Absicht mit den richtigen Leuten. Erst dann kannst du was bewirken. Fällt eins der Parameter raus, ist das Ergebnis null. Auch das mhm. ist ein Ausdruck des Rhythmus.
2: Mhm.
0: Ja, das also da wird mir auch gerade bewusst sein, wenn ich zurückgucke. Ja, ich habe so viel immer erzwingen wollen. Ja. Ich habe gedacht, ich muss das jetzt machen. ja, Und habe dann so viel Energie da reingesteckt ja, und so viel Aufwand betrieben. Und da kam natürlich auch dann was raus, aber... Hält nicht. Ja, beziehungsweise einfach so viel Energie und so viel Stress und so viel Aufwand. Und ähm, jetzt begegnet mir das immer öfter, dass einfach ähm, die Dinge passieren, die passieren sollen. So ja. also, also möchte ich es mal umschreiben und... Und eigentlich viel größere ähm, ja, Erkenntnisse oder Einsichten oder ähm, Perspektiven ermöglichen und fast ja, ohne, ohne irgendeinen Aufwand, ohne dass das jetzt angestrebt war. Das passiert einfach. Ja, das ergibt sich so, das fließt. Ja.
1: Warum? Weil es ja. kongruent ist. Mhm. Mhm. Wenn es kongruent ist, fließt es automatisch. Ist es nicht kongruent, musst du einen gigantischen Aufwand betreiben und das Ergebnis hält nicht am Ende letzten Endes, weil es passt nicht. Mhm. Mhm. Nochmal, das, was du tust, ist nicht abhängig von der Kraft sondern entscheidend ist die Passgenauigkeit.
0: Also wäre eigentlich beim nächsten Prinzip, äh? Ursache ja. und
2: Wirkung, oder?
1: Ja, das ist so. Es ist, ist so simpel, ja. aber du musst die Prinzipien verstehen und du musst die Prinzipien beherzigen und berücksichtigen. Sobald du die Prinzipien verletzt, an welchem Punkt auch immer, kommt am Ende nichts zwei raus.
0: Mhm. Eins der, also für mich eindrücklichen Aussagen dieses äh, Prinzips des Gesetzes, äh, also dass es zwei Ebenen gibt, oder? haben wir jetzt schon hm. mehr, mehrfach drüber gesprochen. oder? Also physische Ebene ja, der Resultate und die geistige Ebene, beziehungsweise alles ist Geist, aber das, das was ich als ähm, Effekte wahrnehme, das ist schon passiert, das kann ich nicht mehr ändern. ja. Und die, da. Genau, die Ebene der Ursache, die ist geistig. ja. Also wenn ich etwas verändern möchte, dann muss ich gucken, was hat denn diese Effekte kreiert, das anschauen, das ändern und dann kann ich neue Effekte kreieren, in weil ich Richtung versuche Ort. irgendwie die Eff Effekte zu ändern, ja, dann verrenne ich mich komplett in, in eigentlich in, ja, bin ich im Gefängnis oder das, das, wahrscheinlich können wir auch sagen, das menschliche Bewusstsein ist dort komplett eingesperrt, in dieser Effektebene, in dieser physischen, äh, ja. Ebene, oder? Es ist der Versuch, das
1: Pferd von hinten auf hm. Ja, also Passt dich dem Pferd an und nicht umgekehrt. Ja? Also wenn du das, was du vorfindest, schon nutzt, dann musst du es erstens nicht umbauen und zweitens nicht vergewaltigen. Und dann läuft das, was du möchtest, von ganz alleine. Also sobald du einen Zwang ausübst, scheiterst du immer. Nutze das, was da ist und nutze die Kräfte, die bereits vorhanden sind, um sie dorthin zu führen, wo du ihn möchtest. Auch eine Form des auch noch auch der Form des, des geistigen Aikidos. Durch Umlenkung der Kräfte, etwas zu bewirken, was am Ende rauskommen soll.
2: Mhm. Ja? Und das
0: bedingt ja, dass man sich eben bewusst wird, der Gedanken, der Glaubenssätze, der Emotionen, des Unbewussten. Und der Macht, dass man die dahinter steht. Der Macht, die dahinter steht.
2: Ja.
1: Ähm, du meinst das in Bezug auf? Auf jeden wenn du weißt, ja. dass du Schöpfer deiner Wirklichkeit bist, musst du wissen, worauf die beruht. Ah, unsere Macht, meinst das du? Natürlich unsere Macht. Ja. Okay, okay. Wieder mhm. Selbstermächtigung. Setzt voraus, dass du verstehst, wie... Es kommt nicht vom Machen.
0: Jetzt hat mir einen kleinen Stocker drin. Und... Ja, ich war also zu verloren.
1: sehen.
0: Ja, ich bin hängen geblieben. Okay, okay weiter geht's.
1: Gut. Nächstes Prinzip, sonst, sonst haben wir hier heute Abend noch...
0: Ja, wobei eine, eine ja, okay. Frage noch, weil wir, ähm, weil wir natürlich vorher schon ein bisschen über Spaltung, Dualität gesprochen haben. Ähm, und äh, du hast es in einem unserer Gespräche schon angedeutet, dass natürlich auch physisch ja, die äh, Spaltung in unseren zwei Hemisphären im Gehirn wiederfinden kann. Und du ähm, hast dann den Bezug auch erwähnt, dass rechte, linke Gehirnhälfte eine äh, ja, bestimmte Frequenz haben, die in der Summe 666 ergibt. Hm? Ähm, eine Frage hierzu. Ist denn die 666 an sich schlecht? Gibt es schlechte Nein. Zahlen? Nein. Sie, sie ist nur verabredet. Also sie ist belegt mit, ja. mit einer mit, Wirkung, Bedeutung.
1: Mit einer bestimmten Information. Okay, also
0: überschrieben. oder Ja,
1: genau. Und da all diese Verabredungen einhalten, gilt das so lange, so lange alle ja zu sagen.
0: Ja. Ja, okay. Und ähm, also diese, diese sag ich mal, wir haben es vorher kurz besprochen oder du hast es gesagt, dass Dualität sozusagen ein Effekt ist, ja? aber nicht ja. äh, die Frage, oder was ist die Ursache, dass wir diesen Effekt Dualität ähm, Erleben, beziehungsweise was können wir machen, um diese Spaltung zu überwinden? Und ähm, du hast ja gesagt, du hast ein Besserchen, das zum Beispiel diese Frequenz im Gehirn spiegelt, umdreht.
2: Ja.
0: Mhm. Möchtest du da noch mal kurz dazu sagen?
1: Wie, also, das, das, also, das kurz zu machen: machen. Wenn wir diese 243 mhm. und die 432 spiegeln, kommt 666 dabei raus. So, mm -hmm. oder addieren. So. Mm -hmm. Und wenn wir, das ist jetzt die horizontale Drehung, wenn wir dann das drehen, kommt aus 6, wird aus 66999. Mm -hmm. Das heißt, das ist auch eine, eine Art eine Form von mathematischer Operation durch, durch, durch inhärente Spiegelung, also horizontale und vertikale Spiegelung gleichermaßen, mm -hmm. dass ich sozusagen einmal, einmal aus der 666 die 99 mache und dann diese Frequenz auf eine bestimmte Art und Weise ins Wasser transformiere. Und damit überbinde ich diesen Spaltungskonzept, der über dieses Schisma linke und rechte Hemisphäre konstruiert hergestellt worden ist, dann überwinde ich das. Das heißt aus zwei wird eins.
0: Jetzt meine Frage, ist ein link-rechte Gehirnhälfte ist das ein Ausdruck von Polarität oder Dualität? Nein. Dualität. Dualität. Das ist gemacht worden. Das ist hergestellt. Ja, musst du sagen, wie das gemacht wurde? Nein, okay, das ist glaube ich in der Buch nachzulesen. ja. ja. Wer es wissen, wer soll es nachlesen. Genau, und ähm, ja, du hast es auch beschrieben, und gerade eben, haben wir schon gesagt, oder der Glaube an den Tod, ja, der ja, wurde uns ja auch irgendwo indoktriniert, mitgegeben. Das ist, entspricht ja nicht zwangsläufig der Wahrheit. Ähm, und du hast auch beschrieben, dass du in ja, deinen Mitteln... Ja, Informationen des Nullpunktfeldes transportierst und ja. ähm, was ermöglicht das und wie funktioniert das? Simon, wir werden heute
1: nicht fertig, wenn wir jetzt darauf eingehen. Okay, dann ähm, heben
0: wir uns das fürs nächste Mal auf. Wir, also wir können ja
1: Spezialbereiche ja. nochmal extra beleuchten, aber mhm. lass es jetzt darauf bewenden, weil sonst kommen wir vom Hölzchen in Stöckchen.
0: Ja, perfekt. Okay, also vielleicht noch ein abschließendes Wort, wie wir Dualität überwinden können. Meine, ja, also ich sage mal, also ich spreche von mir, ich vermute, anderen geht es ähnlich. Da mag es auch bestimmte Aspekte in uns geben, die wir nicht so gerne sehen oder vielleicht unterdrücken oder ja. abtrennen. Ja, das ist ja auch ein Ausdruck von Spaltung, oder? Genau, ja. Und ähm, ja, das gilt es ja auch irgendwo zu überwinden, oder? Um
1: ganz zu werden, um heil zu werden, um also vielleicht als Abschluss. Es geht darum, das Prinzip der Spaltung zu verstehen, mhm. wie Dualität hergestellt wird und dann hinter der Dualität das Prinzip der Polarität zu erkennen und sich dessen zu erinnern. Ich glaube, damit lassen wir es dann. Mhm. Ja? Und die Messerchen, die ich habe, die helfen dir, das zu verstehen das zu fühlen. Und dann dort anzusetzen, wo du anknüpfen solltest, wenn du dahin willst in das Feld vor der ersten Unterscheidung.
0: Perfekt. Ersten. Ja, okay. Okay, dann bleibt nur noch ein Prinzip, wobei das eigentlich so ein noch? Teilaspekt der Polarität ist. Genau, oder? Haben wir schon angeschnitten. Also das genau. habe ich ja
1: eigentlich ausgeführt, was. Perfekt, ja. was das ein Prinzip, das, äh, das dann das Ergebnis, dass, dass das Geschlecht als energetisches Konzept ist, das Ergebnis oder sagen wir, nein, das das Geschlecht als energetisches Konzept. Als, noch mal, das Geschlecht als energetisches Konzept äh, ist die Folge der Polarität in einer polaren Welt. Ja? Und die wurde eben über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende bewusst zerstört. Deswegen haben wir jetzt den Status quo, den wir haben. Und wenn wir wieder heile, wollen, heile werden wollen, müssen wir uns an die ursprüngliche Geschlechtlichkeit erinnern. Was sie bedeutet, energetisch, Mental, emotionell, men und, und vor allen Dingen auch spirituell. Ja? Sonst hat dieser Mensch keine Chance weiterzuleben.
0: Das eben beide Aspekte auch in uns sind.
1: Natürlich, das in und männliches Prinzip. Das gilt es hm. zu erinnern und dann es zu verwirklichen und es dann wieder zu tun. Auszudrücken.
0: Ja, Carsten. Ähm, War ein Ritt heute. <lacht> Ja, also meine Liste geht noch, geht noch ein Stück, aber ich glaube, wir belassen es ja, für, ja. für heute dabei. Ich bedanke mich für ein ganz tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du wieder dein unglaubliches Wissen mit uns geteilt hast. Gerne. Und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein, ja, fürs neugierig sein. Ich hoffe, da war was dabei. Da waren ein paar Impulse, ein paar A-Striche ja, dabei, die vielleicht ein neues B
2: ermöglichen. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, vielen Dank fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal.